5: La luciérnaga es la de La luciérnaga.
6: Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
3: Terpel GT Extra 98, la primera gasolina Super Premium hasta con 98 octanos. Terpel GT 98 presenta en la luciérnaga. El personaje del día.
7: Bienvenido Terpela a La Luciérnaga con su nueva Gasolina Super Premium. Bienvenida a La Luciérnaga con nuestro personaje del día. María Alejandra Villamizar Maleja, buenas tardes y personaje para hoy.
8: Gabriel, muy buenas tardes. Buenas tardes a los oyentes, a los compañeros de La Luciérnaga y a todas las personas con COVID-19 también con familiares que se recuperen muy pronto. Voy a hablar como personaje del día Gabriel de la semana que se cumple hoy del asesinato del presidente de Haití, lo primero que hay que enfatizar y no olvidar es la gravedad del hecho mismo, a pesar de que Haití es un país del que poco se habla, más bien se ignora y que su tragedia es tan profunda, es evidente que algo pasa en Haití y que tiene que ver con la región, algo grave y que involucra a Colombia. Vamos a hablar de los exmilitares colombianos porque hay un resumen en el New York Times de un artículo eh, que recoge todo lo que ha pasado, por lo menos lo que hasta este momento se ha determinado de la participación de estos colombianos. Primero que no les pagaron, debían pagarles el 5 de julio, pero eh, no llegó ese pago y el 7, 12 tiros le pegaron al presidente de Haití, hombres que entraron con chalecos de la DEA a la casa presidencial. ¿Quién los contrató? El nombre que aparece hasta el momento es Antonio Intriago o Tony Intriago, con unas redes sociales en las que deja ver su admiración por el anticastrismo cubano, el antichavismo venezolano y admirador del uribismo en Colombia. Se han conocido fotografías de las que hablamos ayer. El gobierno de Colombia hizo un comunicado para aclarar por qué tenía una fotografía con el presidente Iván Duque. Este que es el dueño de la empresa CTU les dijo a estos ex militares que trabajarían para el gobierno de Estados Unidos o también existe la versión que les dijo que iban a recuperar la democracia de un país. Según el New York Times, tiene un amplio historial de deudas y bancarrotas en ese país, en los Estados Unidos. ¿Qué más se sabe? Siete de los militares habrían eh, estado enterados del de propósito de su viaje y ellos mismos habrían sido los encargados de ingresar a la casa y de cometer el crimen. Se habla en el artículo del New York Times sobre los jubilados de las Fuerzas Armadas en Colombia. Dice que los abandona a su suerte, que casi todos tenían dificultades financieras y por tanto ganar 2.500 o 2.700 dólares al mes significaba tener mucho más dinero de lo que recibían. Luego se dice que los mercenarios fueron reclutados en un esquema piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa CTU solo tuvo que comer vencer a uno quizá de los oficiales un coronel que está involucrado para que reclutara el grupo completo después los misionarios se dice estuvieron casi todo el mes esperando instrucciones en en república dominicana allí estudiaron inglés aprendieron a cocinar e hicieron ejercicio no eran unos angelitos, dice el New York Times, aceptaron el trabajo porque les prometían ganar millones de dólares y algunos habían sido rechazados, según este artículo, en el Medio Oriente por su edad.
7: Bueno, pues esperemos, esperemos, seguimos con, eh, con lo mismo, Melquisedec. Muchas preguntas alrededor, muchas claridades. Estos calificativos, así lo diga el, el New York Times, de que no eran unos angelitos, como que esperar un poco que se aclare ¿Quiénes fueron engañados? ¿Quiénes eran angelitos? ¿Quiénes pueden ser mercenarios asesinos?
9: No sé. Sí, eso deberá resolverlo, por supuesto, la justicia haitiana, que tiene enormes dificultades, sin duda, en ese país para la aplicación de los métodos sancionatorios y para el procedimiento que amerita este caso. No hay una posibilidad distinta de que sea en otro país. Es la jurisdicción, es la autonomía, la soberanía de los haitianos. Pero sobre ello, pues, hay enormes dudas que ya han expresado algunos eh, expertos juristas eh, que conocen el Derecho Internacional respecto de cómo en Haití la posibilidad de encontrar elementos de justicia serios es muy difícil. Haití, además de su enorme crisis social, política, económica, tiene pues unas carencias enormes y eso implica, por ejemplo, que eh, he visto y he leído informes muy serios de organismos internacionales que hablan de personas que esperan ocho y diez años presas oh. esperando un juicio, que además los juzgados suelen ser desocupados por bandas de maleantes, que entre comillas recuperan a sus integrantes cuando son llevados a juicio, que además los jueces eh, constantemente denuncian condiciones muy difíciles de seguridad, son intimidados, amenazados y en general eso eh, presenta un panorama bastante complejo para saber exactamente qué es lo que ha pasado en Haití y si tienen o no la capacidad de dictar una justicia pronta, cumplida y además eh, valga la redundancia justa frente a lo que usted dice, ¿Quiénes eran los malos? ¿Quiénes los engañados? ¿Quiénes los que cayeron eh, como eh, fachada, etcétera? Todas las preguntas siguen todavía abiertas. Bueno, y a las 4.17, pues de este tema tan duro, saltemos a este
0: que es peor. <risa>
4: Por fin, por fin, por fin, fin llegó, llegó Don, 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 don que can, su mochila? ¿Qué cordial saludo para su merced y para todos los queridísimos oyentes y oyentes de la luciérgana.
7: Sí, señor, ¿cómo vamos, eh, Pedrito?
4: Bien, Don Gravielito, su merced, ¿qué tal? Bien, divinamente, hoy miércoles le entendí que se partió sí, la semana, yo, parte práctica. Sí, señor, le entendí que vamos a esto que es mejor, ¿cierto? Eso dijo su merced. Sí,
7: que, que, ah, ¿Sonó bueno. mal? No me equivoqué. No, me van me claro a meter no. No, no, Este
4: que es peor, pero que no. le entendía no, Esto no, que, es que es mejor Hoy en el día el chimpancé. Buenas tardes, Risa, lo Bonito, buenas tardes Mercelina, nada más hoy parrilla ochenta ocho se los mandamos fríos, se los mandamos congelado como quiera señor. Igualmente un cordial saludo para el maestro Melquesidec, buenas tardes maestro,
9: don Pedro, buenas tardes, ¿Cómo me va? marzo.
4: Se amañó, gracias a Dios, se amañó por aquí muy bien, eso está bien. Los oyentes se amañaron con su Merced. Muchas gracias, señor. Y para Alexita, buenas tardes, su linda
10: Pedro, el abrazo cariñoso a toda su familia, especialmente hoy.
4: Igualmente.
10: <risa>
6: <risa> Venga. Ataca Alejandro, defiende rápidamente a loca y se toma lea, Pedro.
10: Oh, Esto
5: fue muy duro hoy. Sí. Eh,
4: ya regresó su Merced, ya, ya está aquí nuevamente, la tenemos por aquí cerquita. Sí. sí.
10: Nunca me he ido, sí, Pedro Nunca me siempre ido. Igualmente un cordial saludo de...
4: para Villarcito. Buenas tardes, Villarcito, su merced querido.
1: Don Pedrito, ¿cómo me le va?
4: Casi le gana ahorita una palabra, ¿no? Esa ya quedó para el
1: viernes.
2: Sí, ya
5: no, esa va a abrir
1: el viernes. Sí, sí, sí
2: no, sí, no sí, ya sí, ya quedó. Trazabilidad.
5: trazabilidad. Sí.
2: Todos pendientes
6: de quién la embarra, sí, señor. Bueno,
3: no, este, ya, ya está chulito El especial
6: del viernes con Villar. ese sí. es el del maestro.
4: <ríe> maestro Gracias, de
3: <risa>
2: bueno, Pedrito, el humor.
4: Para los queridísimos oyentes, Eso. obviamente, para Lalo y para. Creo que hoy está con el... la niña Controlita. Un cordial saludo también. La para... Controlita. No. Controlita, sí.
7: Contro, pe, sí pe, para todos los sí, pe. chimpancés pues, nombres, pues quisiéramos claro. saludarlo.
4: Natalia, ¿no? Natalia, Natalia. sí. Quisiéramos sí. saludarlos uno por uno, pero a todos los eh, chimpancés que nos están oyendo, claro. pero para eso pues les vamos a, a dedicar chimpancé. hoy, el humor va para ellos, ojalá que los cuidemos. Bueno. También. Sí. Que, este es un clásico de, de los zoológicos. Iba, <risa> <risa> la señora y el esposo iban allí por el zoológico de sí. Cali. Ay, tan, tan, ah, na, de Cali. Na. Sí, sí. Ella era de buga, es de ah. buga, pero entonces... Se... <risa> Yo, ¡Oh,
2: venga, oh, vení, mono! <risa> entonces, <risa> se puso
4: ahí cerca y llevaba un banano en la mano. La señora, ¿no? <risa> y eso, claro, atrajo, atrajo al chimpancé con una vaina así. De ¿Qué de cosa? Una, una lengua. Ajá. Y el chimpancé... Uh, 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 y la señora pues se acercó como a ofrecerle banano. Y el chimpancé la agarró así por la mano. Y eso agarró por la cabeza. ¡Ay! Gabo, Gabo. Porque el señor se llama algo?
5: Gabo, bueno. mira,
2: el chimpancé me quiere perjudicar, mira, no, me ver. quiere perjudicar, ¿qué hago? Ay, dígale lo mismo que me dice a mí, que está cansada, que tiene dolor de cabeza. No, 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 no,
3: Colpensiones presenta en la luciérnaga,
1: Hechos al azar.
9: Bueno, Melquisedec Torres, Hechos al azar. Gabriel, eh, parece al azar, pero no lo fue cuando se produjo... Un hecho curioso y es que había un partido de eliminatoria al Mundial de Rusia en la ciudad de Barranquilla de la sí. Selección Colombia. Anuncian que las boletas están listas para salir a la venta en la página web de Ticket Shop, que era la empresa que se había ganado el negocio con la Federación Colombiana de Fútbol. Pues súbitamente, pocos segundos después... Todas las boletas se habían vendido. De manera que ahí empezó la sospecha y ya después la confirmación de que hubo un enorme negocio de reventa de boletería. Y ya se han producido las dos primeras condenas penales. Los empresarios César, Ronaldo Carreño e Iván Darío Arce Gutiérrez, socios de la empresa Ticket Shop han sido condenados a tres años y tres meses de cárcel por los delitos de agiotaje agravado, ofrecimiento engañoso y concierto para delinquir. El agiotaje es eh, aquel eh, delito que consiste en artificialmente alterar los precios de los artículos o productos que estén en okay, el mercado. Sí. Y eh, lo que resulta curioso además es que si se les endilgó el concierto para delinquir, que es un delito grave, pues la pena parece bastante baja. Sin embargo, pues eso es lo que ha resuelto la justicia. La multa también es absurdamente ridícula. Dos salarios mínimos. Pero se metieron 500 y pico de millones de pesos... Más. Más, so solamente en ese partido. Solamente en un, un partido. partido sí. Se habla de una estimación que la hizo en su momento la Superintendencia de Industria y Comercio, que adelantó buena parte de la tarea técnica de investigación. Pero ¿y por qué los condenan a ellos, mil millones de pesos? A ellos y la SIC terminó eh, multando directamente a Yesurum y compañía de la Federación. Porque en el caso particular de estos directivos, eh, eran quienes tenían el control del mercado del negocio. Ajá. La multa para ellos consistió en haber eh, entregado de manera irregular el negocio, porque eran oh, los dueños okay, sí. y generaron una competencia desleal sobre otras personas y empresas que estaban interesadas en acceder a ese negocio que en ese momento era, por supuesto, tan rentable que pagaron anticipadamente los de Ticket Shop la plata que les pidió la federación. Por eso se ganaron el contrato porque las otras empresas decían que esperaban cuánto se vendía de boletería y con eso le entregaban un porcentaje a la federación. Ticket Shop, de manera muy alegre, dijo, no, yo tengo la plata aquí inmediatamente. Ajá. Claro, el negocio estaba montado, como se ha demostrado, y en este caso particular de estos dos señores, se trató de mil 3.353 boletas. De manera que todavía queda pendiente eh, resolver asuntos penales sobre otros implicados en este negocio, que probablemente pueda llegar a, también a nombres de directivos de la Federación Colombiana de Fútbol. Estos dos caballeros tendrán libertad condicional y por ahora, reitero, parece una pena muy menor frente a la magnitud de ese negocio que se hizo en su momento.
7: Bueno, a las 425 volvamos con el tema de vacunación porque los jóvenes cada vez más cerca de la vacunación contra el COVID 19 Ministro Fernando Ruiz, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
3: Sí, muy buenas tardes.
7: Bueno, ministro, esta nueva entrada de jóvenes para poder vacunarse, ¿cómo es este asunto?
5: Sí, mire, recordemos que la primera etapa de la vacunación... En la primera fase eh, fue para quienes. No, perdón, porque aquí. A ver, mire, recordemos que la vacunación la empezamos con la población vulnerable, con los mayores de 80 años. En esa fase vacunamos a todo el equipo de la, no, no, la no, no, no. <risa> Y ya vamos y que abrimos la fase para quienes tienen entre 35 y 39 años y muy pronto vacunaremos a la población que es aún más joven. Nosotros cumplimos con alistar las vacunas y ellos que cumplen con alistar el celular para la selfie y publicarla.
7: Ministro, pero Villar, tenemos el problema, no sé cómo estará el resto del país, pero yo creo que debe ser muy parecido, con unas IPS y EPS en Bogotá que no les han pagado y que están más que amenazando diciendo nos vamos a quebrar si seguimos con el plan de vacunación.
1: Sí, Gabriel, incluso hay un riesgo muy grande y es que se pueda llegar a cerrar algunos puntos de vacunación, especialmente los de los centros comerciales y algunos, por ejemplo, como el Movistar Arena, que son administrados por estas IPS. Lo que dicen ellos es que el Gobierno Nacional les adeuda por la aplicación de la vacuna más de 50 mil millones de pesos y teniendo en cuenta pues toda la logística que se ha desplegado, las instalaciones que se han adecuado, el personal además adicional que se ha eh, debido destinar para la implementación del Plan Nacional de Vacunación, pues es un riesgo muy grande. Mire, Gabriel, les han girado apenas 2 mil millones de pesos. Hoy en el noticiero del mediodía hablaba precisamente el doctor Vermont que es el encargado de promoción desde el Ministerio de Salud dice que se presentaron algunos problemas logísticos principalmente con una plataforma pero que ya eso quedará listo en los próximos días y si esperan agilizar el giro inicialmente de unos 10 mil millones de pesos y posteriormente girar el resto, el excedente que se tiene para las IPS de Bogotá por supuesto los eh, eh, centros de salud insisten en que necesitan estos recursos para poder agilizar la logística Logística, pero, como usted dice, pasa en otras regiones del país. Hoy estábamos haciendo esa verificación con el servicio informativo Gabriel, porque el riesgo es ese: en momentos en que se agiliza la vacunación y se abren nuevas edades, pues no puede ser que vayamos a cerrar centros de vacunación en alguna ciudad. Sí, cuando empezaron a
7: hacer las cuentas de cuánto podría girar el, el ministerio para Bogotá, estaban hablando de llegar a unos un poquito más de 30 mil millones de pesos, pero resulta que la deuda está por encima de los 50 mil. Ellos dicen que después girarán el resto de la plata, que se desbloquean. Al final, lo que queremos es que todo el mundo se vacune. Y ahora, se acercan los jóvenes a la vacuna. Vamos a ver qué opina Revolcón.
11: Deprisa como el viento Van pasando todos por la vacuna, con distancia. Poco a poco quedamos vacunados, despacio, con paciencia y con constancia. Ya vienen las etapas juveniles, después de nuestros padres y abuelos. Carnet de las vacunas. En perfiles de las redes sociales y cada chuzada está en videos Milenias van a vacunar y centenialz alzar por mayor Esto por fin se ve avanzar Renace otra vez la ilusión de ir cambiando el dolor por alegría Para preservar la salud y la vida para el joven la vacunación va a ser una moda ideal. Muchos buscarán el chuzón, va a ganar popularidad. Ya empezamos otra etapa del camino. Vacunas por doquier nos devuelven la fe. Y la esperanza. Estoy con Vaya rojas de tu huerto, estoy mirando pelines de cristal. Ya están volando las palabras que diré. Te quiero, diré. Te amo, diré. Te espero y tú qué dirás. Estoy sintiendo las señales de algún puerto. Estoy
6: Carlitos, ¿cómo vamos? Bienvenido a la Luciérnaga, chao. Hola Gao, ¿cómo estás? Muy Un saludo bien. muy especial para ti, para todos los oyentes de la Luciérnaga y los compañeros de la mesa de trabajo. Este, gracias por, por abrirme los micrófonos, por poder estar con todos ustedes y y bueno, y no sé si me pueden resolver algunas inquietudes sí, que tengo. Sí, las que quiera. aquí es mientras escuchamos ese Cumbiana fantástico. <risas> Cumbiana, eh. sí. un álbum muy humano, muy lindo, muy lleno <risas> muy de vida. ¿no? <risas> bueno, bueno la, la primera inquietud es para Maleja, eh, sí. de Alejandro Villamizar. Eh, quisiera preguntarle, ¿en qué van los problemas del puerto de Barranquilla?
8: Ayer hablamos de los anuncios del Ministerio de Transporte sobre la inversión en cinco puertos colombianos y hoy la respuesta del diario El Heraldo, o mejor el editorial del diario El Heraldo, el principal periódico del Caribe, menciona el puerto de Barranquilla. Dice el editorial, ya está bueno de intentar reanimar compañitos de agua tibia a un moribundo que demanda tratamiento integral. La Puerta de Oro de Colombia no merece el trato dilatorio con el que se está abordando esta gravísima crisis, ni que se le mienta con grandilocuentes anuncios que no corresponden a la realidad. Se refiere el editorial de El Heraldo al Estado, ...del actual puerto de Barranquilla, donde la sedimentación del canal no permite el acceso a la zona portuaria. Hay una declaración ya de calamidad pública y todavía el Estado, según este editorial, no se hace cargo del que fuera uno de los puertos más importantes... ...o del que es, mejor, uno de los puertos más importantes del país... Lo que demanda el Atlántico y Barranquilla por lo que se puede deducir de este editorial es autonomía para avanzar en las obras que se necesitan para recuperar el canal del puerto. Dice exactamente hasta cuándo la conservación y el mantenimiento del canal navegable va a estar en manos de la nación que claramente omite su responsabilidad en un asunto de crucial importancia para el devenir de la ciudad. Llevan 30 años lidiando con esta misma incertidumbre en Barranquilla y allí nadie les da respuesta.
6: Muchas gracias Maleja, este, ya siempre tan humana, tan linda. Tan, tan llena de vida. Tan sí. llena de vida. Sí. <risa> sí. Bueno Gabo, este, para Melquisedec Torres, un abrazo. Él también es humano, lindo y lleno de vida. No, él es un gran periodista. <risa> ah, bueno, listo. No, pero mi respeto sí, y admiración sí, sí. siempre sí. por el CDX. Encantado eh,
9: porque... de, de conocernos acá, Carlitos. Buenas gracias, tardes.
6: Gracias, gracias, Melky. Un abrazo para ti. Este, Te sigo desde hace mucho tiempo. Y bueno, una, una pregunta que tengo para hacerte es, ¿cuál noticia grande hay de los fondos privados de pensiones?
9: Sí, señor. La noticia es grande porque la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías ASOFONDOS ha presentado las cifras del primer semestre para los 17.300.000 afiliados a los fondos de pensiones privados. Las utilidades han sido en este primer semestre de 10.340.000 millones de pesos. Pero el mejor momento ocurrió en el pasado mes de junio cuando las utilidades llegaron a 5 billones 400 mil millones de pesos. En los últimos cinco años, las utilidades acumuladas son de 88 billones 400 mil millones de pesos. Esas utilidades son de los ahorradores de los fondos privados, no de las administradoras. El máximo histórico también se ha logrado en este primer semestre ya el ahorro completo que tienen los uh, afiliados a fondos privados llega a 331 billones de pesos. Según estas cifras, desde el 2011, cuando aparecieron los multifondos, que es la inversión que hacen los fondos según el perfil de cada uno de los afiliados, ya tiene una utilidad de 160 billones, 500 mil millones de pesos. Y este dato, Gabriel y Carlos, si usted tenía un millón de pesos en 1994, cuando empezó este nuevo esquema de fondo público y fondo privado, Ajá. hoy, con el fondo pensional, ese millón de pesos se ha convertido en 44 millones 731 mil pesos. Es un indicador de la rentabilidad que tienen estos multifondos y lo que más importante resulta es que esa plata es de cada uno de los cuentavientes, para llamarlo de alguna manera que esperan con ello recibir una pensión al final de su vida laboral.
6: Bueno, Charlie, un abrazo grande. Un abrazo, Gabo, muchas gracias Gracias a todos. Chao. Hombre,
7: hace rato no vamos a Santander para saludar a nuestra querida Aurita. Aurita, ¿cómo vamos si hablemos de, de un elefante blanco en Santander? ¿Qué está pasando allá?
10: Tío, papito, ¿cómo se topa? No bien, le digo.
7: Bien, ahorita, todo bien, sí, tranquila.
10: No, don Gabrielito, es que le tengo que decir, eso solo pasa aquí, en Bucaramanga, en Santander, cuando teníamos que hacer una joda y no la hemos bien. ¿Cómo le parece a usted que en el municipio de Girón, en Santander, fue en Girón, no dije Bucaramanga, perdón, en Girón, se construyó el Parque Contemplativo El Carrasco? Sí. ¿Sabe cuánto costó? Le digo a usted y a los oyentes. A ver. Cuatro mil millones de pesos. Pero se lo olvidó un pequeñito... Es una pendejada nada más. como <risa> pues le parece tranquila. a usted? tipo
7: sí, tranquilita, sí, sí. sí
10: Es que ya empieza uno a no, uno tranquila. No quisiera, papito. Sí, sí, pero... sí, sí. Vea cómo le parece a usted que se les olvidó los trámites de las respectivas licencias ambientales. Ah, nada Ay. Más. Sí. Y por esa razón, pues, no se puede entregar a la comunidad el, el tan bendito parque contemplativo. Sí. <risa> nos quedamos <risa> contemplando que nos lo entregaran, papito. Sí. Eso es lo primero que han debido solicitar. ¿Cómo no hacen un permiso ambiental? Un saludo para los genios que nos metieron en semejante lío. ¿En qué estarían pensando, papito? No sí, le digo. Bueno, sí.
7: bueno, ahorita que le vaya bien, es mejor dicho. Esto, estos elefantes blancos que tenemos en Colombia, eso parece un chiste.
11: Por mí, por mí, mochila
4: Qué cosa Un oyente de la Lucier don Gravito Feramón. Fernandito Ramírez. Nos dice que se fueron a vacunar en Plaza de las Américas, piso cuarto Decenas de personas quedaron sin aplicarse la primera dosis porque no los vacunaron Atendieron Ajá. hasta las 3 y era hasta las 8 Entonces a que a si los, las hacen el favor y mandaron una ambulancia con vacunas para que los vacunen Exactamente, la falta de vacunas, pero ahí vamos sí, sí, señor, señor. Vale. En este chiste intervienen sí. Risa loca en el papel de Don Paisa, ¿cierto, Risa Loquitano? Sí, Pedrito <risa> Don Y Paiza. este amigo de ustedes en el papel del señor de Tuquerres que va para cine ah, efectos especiales, <risa> Alexandra Montoya y Melquisedec Torres, porque pues no hay más tampoco. <risa> Libretos y dirección. <risa> Nos multiplicamos. Sí. Pero les toca hacer efectos, A ver. Libretos y dirección general, Garabial de las Casas y Enrique Segoviano. Preguntan si don Enrique, ya fue vacunado.
7: ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que la segunda dosis se le dio duro, entonces se lo sí.
5: <risa> Musicalización,
4: Lalo, y supervisión, Orlando Villar. Esta escena ocurre en Tucarre, Sudáfrica. Cierto día, un señor de apellido Rosero tenía muchas ganas de ir a ver una película. Claro. En el camino a ver la película se encontró con Don Paisa, como acostumbradamente lo solía llamar. Escuchemos ese dramático momento a ver dónde es que queda el teatro ay mira quién me encuentro por acá qué más señor don paisa <ríe> qué más hombre rosero bien señor don paisa usted qué tal bien todo bien gracias a dios ah bueno señor te quedo me ponde va eh, voy para cine Voy para, ah, cine. para cine sí señor me voy para cine el señor don paisa cómo están los niños bien hombre creciendo ¿Todos? esos muchachos sí no. <risa> malentados, creciendo verdad? cada uno buen número don eh, don no cada uno
6: cada, uno. cada ya, uno ya el número crecieron
4: ay hombre, qué bueno me los saludo bueno claro que dudar, sí, el saludo qué más no me voy a, a ver una película señor ¿Y qué don película paisa. va a ver hombre me voy a ver Tarzán de los monos Ah, claro, qué sí, es, raro, día, que es muy buena. Dios, sí, Pero ahí bebé. no está el mono Gabriel, ¿no? no, no. Está Tarzán no, no, de los En el otro día del chimpancé <ríe> va a ver eso, sí, sí. claro. Sí, en, claro, en el no, día del no. chimpancé voy a verme Tarzán de los monos. Me pasé buen
6: hombre, no, disfrute pues rosero.
4: Bueno, señor Don Paisa, yo le cuento después cuando nos claro damos cómo sí. me fue. Marguito, y así fue. Mío. El hombre se fue caminando. ¿Efecto de caminando, señor? ¿El que sí? No, es a caballo, me dice, eh,
6: hombre. que era un reloj. Sí.
4: Pero... Sí. Pero por pura equivocación, se entró a otra sala. No entró a ver Tarzán de los Monos, sino Chita. Se entró a ver una que se llamaba King Kong. Al fondo se escuchaba
12: la pantalla.
4: No, ¿Qué es esta baila? Sí, no, ¿Qué?
2: Resulta... ¿Qué es esto? No, Estaban inconversables. Audio, Abrió sí, la obvio, ventana.
4: Audio es sí. sí. fue la ventana. Rogamos apagar el celular.
5: <risa> Cine Colombia
4: presenta... Está sí. largo, ¿no? <risa> King Kong. Sí. Así fue. El hombre disfrutó la película. Sí. Aquella misma tarde volvió y se encontró con Don Paisa. Escuchemos ese vez, dramático, dramático un momento, un un momento. sí, sí.
6: ¿Qué hombre, ¿Qué más?
4: Bien, señor Don Paisa, pues un poco defraudado.
6: ¿Qué pasó, hombre? ¿Cómo le fue con la película de Tarzán?
4: No, 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 no más defraudado. Imagínate que eso. Tarzán no apareció y Chita está grandísima. La
5: Luciernaga.
4: Gabriel de las Casas,
3: es Caracol
7: Radio. Bien, sigue la luciérnaga en Caracol, reforma tributaria socializada, presentada, le ha gustado a todos los actores políticos, a todos los partidos. Definitivamente lo que hizo Carrasquilla sí fue muy grave para el país, fue el responsable, bueno, digamos que indirectamente, hay muchos factores, pero la reforma tributaria que presentó el exministro Carrasquilla fue el que hizo que tuviéramos tantos aparos, tantos bloqueos, en fin, más bien a la nueva reforma una deshidrata.
13: Deshidrata, dedicada al ministro de Hacienda José Manuel Restrepo y a su proyecto de reforma tributaria Camina rápido entre la riqueza y la pobreza y piensa en la paz que te traerá a entender que si bien el país necesita recaudar más impuestos hay que pensar muy bien en quienes los pueden pagar y en cuanto sea posible sin rendirte Busca una proporción, recuerda esa máxima. Cuando hay un impuesto, el hombre justo pagará más y el injusto menos. Aún así, tu meta de recaudo de 15 billones de pesos le tocará el bolsillo a todos los colombianos. Procura que esto esté en las dimensiones de lo justo. Denuncia tu verdad de una manera serena y clara. Narcos, armas, coimas no pagan IVA. Pagan poco las multinacionales. Que tu reforma no suene a métodos feudales. Escucha al trabajador y al estudiante que seguro dirán que no es justo que nos embarques con estos nuevos impuestos, pero al mismo tiempo piden que se aprueben más y más nuevos subsidios. Mantén el interés en tu trabajo, pero no te sobreactúes. El palo no está para cucharas ni para cargarle más impuestos a las empresas que apenas sobreviven. Si te comparas con los demás, te volverás como el supermercado justo y bueno, pues de esto no tenía nada el exministro Carrasquilla. Es sincero contigo mismo, en especial no fijas que una buena cantidad de impuestos van para la burocracia y la corrupción. Aún con todas las penalidades, pandemia, crisis, pobreza y desempleo, lo dijo Platón, el impuesto es como el amor, son inevitables. ¡Se cautó! Esfuérzate por cobrar lo que es y así serás feliz.
7: Gracias Deshidrata, que llegue el cantante.
11: Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar ahora con tu repertorio empieza a contestar de un tema que tiene mucha que para cortar se presta del sector textil te escuchan. Villar, por favor, contesta.
1: Una buena noticia para la industria textil en el país porque llega ya Colombia Tex, Colombia Moda 2021. ...que reunirá compradores de unos 24 países. Han sido invitados al menos eh, 260 grandes empresas e industrias de este sector en todo el mundo. Han confirmado ya casi 200 y dicen entonces desde ProColombia que es una gran noticia... Para la industria en el país, porque se pueden cerrar negocios muy importantes con empresas de Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica, Perú y México, que hasta el momento son las que lideran las comitivas más numerosas de empresas extranjeras. Sin embargo, pues por supuesto la expectativa porque pueden llegar muchas más. Y es que dentro del plan de reactivación del gobierno del presidente Iván Duque, este es uno de los ejes fundamentales. El tema de la moda, los textiles, por supuesto, las exportaciones y es un sector que ya ha mostrado recuperación. Solamente entre enero y mayo de este 2021, las exportaciones de moda colombiana crecieron más de un 42%, con más de 344 millones de dólares con compradores principalmente desde Estados Unidos, Ecuador y México y las prendas en este momento más demandadas son telas y tejidos faja, ropa de control, cueros en bruto y preparados así como jeans y ropa interior femenina, todo un mundo de posibilidades que tiene Colombia entonces para la recuperación y reactivación económica en momentos de esta crisis por la pandemia Gion.
11: Soy el cantante que hoy han venido a escuchar ahora con tu repertorio empieza a contestar para a ver si aquí al fin les prestan y quieren vivienda, escuchan. Me quise de tu respuesta.
9: Ya está en marcha el eh, programa Jóvenes eh, Propietarios que lanzó el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda y que se enfoca a personas entre 18 y 28 años de edad. Los requisitos son los siguientes. Pongan atención tener entre 18 y 28 años, estar interesado en comprar una vivienda de interés social nueva, tener ingresos inferiores, menores a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes para acceder al subsidio, no ser propietario de vivienda, no haber recibido un subsidio de vivienda del gobierno nacional en años pasados y para acceder a una garantía de 100% subsidiada debe tener ingresos inferiores a los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las eh, personas interesadas deben acercarse a las entidades financieras y también al Fondo Nacional del Ahorro para que puedan eh, recibir mayor información y acceder a este beneficio. Reiteramos, personas entre 18 y 28 años de edad.
11: Ana Luciana Risa, loca de trabajar.
6: Riva rating, señor, no nos vaya a hacer llorar. Pero otra vez gritando. Sí. Riva rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora ya sí,
7: no. prácticamente. Sí, pero venga, ¿cómo, sí. ¿cómo hablamos? ¿Cuál es la necesidad de gritar?
6: Es la energía y el entusiasmo. Más como tuve un día de descanso ayer por lo del tour, entonces. <risa> pues es muy descarado. Ayer en el tour no descansaron. Sí. Eh, no, pero es que yo lo había acumulado el día anterior. Ah, ¿cierto? ya. Ya. Entonces, sí, sí. Y entonces
7: cuando y... se acaba el tour, ¿qué hacemos? Pues lo despedimos. Uf, o sea, no, 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 así, no, 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 los... los... no, no,
6: porque viene la vuelta a España. Ah, pero, pero se demora <ríe> todo. El Siquiera que la tenía ahí, porque... Yeah, mi y los Olímpicos también, ah, y todo. Ya. Nos, pues, es... Por favor, ay, sí, esto no, no para, patrón, sí, esto no, no para. Ay, sí, no me haga reír. <risa> <risa> que faló el chiste, de patrón. Eso, por madre, favor. Gracias sí, por la oportunidad. Eso. Que estaba un tipo en una entrevista de trabajo. Ajá. Estaba el tipo en una entrevista de trabajo. ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo? Llamaba se llamaba el Oscar? Eh... Sería bueno que se llamara. <risa> <risa> bueno, podemos ponerle Oscar. Oscar, preparando. sí, sí, sí. Sí, como para que se va preparando, sí. No, 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 pero era otro Oscar de otro país. Ah, claro sí, sí. Sí, sin coquitas que alimentar. Entonces... Entonces estaba el tipo en la entrevista de trabajo y, y, y le dice, bueno, dice en su hoja de vida que tiene usted mucha seguridad en sí mismo. Ya, ah, sí, eso es bueno, o no, o lo borro. <risa> Muy
3: lindo.
5: La
1: Gabriel de las Casas es Caracol Radio. No, hay
7: días en que uno dice no quiero que suene nadie ni que llame nadie que la sí. música está buenísima.
4: Ah, sí, aló. Muy buena, ¿no? Mira, os están el llevado de esa droga. Oh, okay. no. Aló,
7: aló, eh, ¿Aló? aló. Sí, señor, ¿qué, qué, qué, qué hablaba no, por esa allá? Esa no se le, le
4: oye sigo, esa vacuna como que estaba pasada, don Gabrielito, ¿qué <ríe> pasa?
7: Pero ¿qué? ¿No le gusta la música cubana? Alexandra está feliz oyendo este el chan-chan de Compay Segundo. Es que, es que la música es
9: medicina
4: la, para el alma, me
9: parece,
7: poquito. Otoniel.
4: Sí, pero usted nada que se alienta, no, pero es que Alexita fue fue ¿cómo se llama? corista de Compay Segundo. Oh, compay claro. Segundo murió a
7: los 95 años, hombre. <ríe> ¿Cómo se
4: llama Eso, y, llegué, le dice, y nos vamos para Camacari. Claro, porque claro. se ¿no? Y su merced sabe por qué se llama Son Cubano. ¿Por qué? Porque los que lo cantan son cubanos. <risa> Más
7: tonto yo que pregunto por qué, hombre. <risa> bueno, Toniel, ¿sí ¿en que podemos ayudarle? Ya que interrumpió
4: sí Con País Segundo me hace recordar a la doctora Claudita Morales. Con País Segundo fue del Buenavista Club. Eh, Social sí fue, él fue del, prácticamente fue de los fundadores cierto sí. Alexita del Chachal Club del Chacha Club. Del Chacha Club. Chacha Club. Chacha. Pues Club
10: Claudita era? Morales le gustaba mucho este este tema también
4: sí y, y hubo compay primero Chacha. también ¿cierto un granito?
10: <risa> buen buen punto
4: sí eh, compay primero y compay segundo sí es verdad en la en la en la realidad yo lo escuché una vez que lo dijeron aquí en la luz ¿no? de Caracol sí señor Bueno. yo no bueno. sé la música cómo sería si sería mejor en el primero o en el segundo pero pero chévere este sonó un bonito aquí bueno. estamos Prendidos. Ah, bueno, y si no me alegro quiere mucho venir y prenderse un rato aquí también, aquí le estamos esperando <risa> bueno, Hace rato no, que no baja, don Guerrerito, ¿cuánto hace que no baja? No, pues eh,
7: un Roncito cubano sería ah, bueno Eso,
4: pues sí. yo le tenía aguardiente, pero si quiere también le mando por Ron, don Guerrerito Bueno, sí, ¿Que sí, le manda sí.
14: por Ron, sí, claro Sí, Ron Santa Fe sí, Eso, rico. aquí lo
4: espero, eh, para que baje por, su, por sus paquetes le llega. <risa> Bueno, pues, Otoniel, ya interrumpió la canción eh, mayor.
7: En, ¿En qué podemos eh, ayudarle, servirle?
4: Oiga, estaba viendo esta mañana la información de Caracol Radio con lo del Tour de Francia, ¿cierto? Sí. ¿Y Nairo todavía está peleando por la camiseta de las bolas rojas? Eh, de la montaña, mejor. ¿Y su merced ve a Nairo en el podio con las bolas rojas o no?
7: <risa> pues, pues vamos a hacer eh, fuerza para que Nairo llegue precisamente allá. Venga, ay, ya me ay, escribe ay, aquí don Diego Rueda. Dice, pepas. Lorenzo y Resuelo con Pai primero y Francisco Repilado con Pai segundo. El popular ay. dúo Los Compadres. Gracias, doctor Diego Rueda.
4: Ah, eso, Diego Rueda. Él es el que hace la marge, lo de la el amargue, ¿cierto? No, el, el alargue, no, el alargue, él hace el bar. Ah, es que como a esa hora ya estoy en medianoche, un granito, yo no, no sé si estoy en el amargue. No, Pero usted o en no el
7: puede bar. estar dormido ahí, tiene que estar pendiente ahí del... De, no, de la
4: la las 7.24, Y sí. con tanta cosa que está pasando a uno, imagínense. Sí. Y ahora desde que entró Melco, paseándose por aquí por el lado de la portería, uno dice, no, eso es me hace estar pendiente. Bueno, bueno. Y el doctor Alejandrito no ha vuelto, yo dije que... No, 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 él tenía Dios, unas no.
7: vacaciones pendientes y las está tomando en este momento. Ah, y eso
4: sí. fue que se llevó algo, dije yo, y entonces que por eso Bueno, era, 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 era. a ver, señor. Eh, oiga sea, don gabrito hay ah, gente que se echa muchos productos antes de dormirse. Si sí, eso, la mujer de yeso llega y se. ¿Cuánto producto llega y se echa en la cara? Yo a veces le digo, duerme en la ventana para que crean que tenemos fantasmas No, qué cosa tan impresionante. <risa> <risa> eso, una mano de productos. Pero hoy en día Alexis, los
10: hombres también, ¿no, Toniel? Los, sí, eh, los Claro que sí. Hagamos en una encuesta. Esto.
4: Don Gabrielito, de so, todos esos productos su merced ¿cuánto se alcanza a echar antes de dormir? <risa>
5: No
7: yo poco me... no. no. No, usted diga que sí, Gabriel. Okay. Sí, sí, bueno, sí, sí. Sí, 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 sí. No de 10 10 productos. No,
4: tampoco exageremos, Don. Pitemos 8. Sí, tampoco. sí, ocho,
7: o
10: sea, sí
4: y tampoco. y no, no le hacen no efecto, unos, ¿cierto? Alexita, ¿cuánto alcanza a echar antes de dormir?
10: Por ahí, me encantaría por ahí tres Pero la piel siempre se resiente claro. Entonces
4: uno Claro, la piel se resiente Eso más, se resiente eso
7: es eso. Es <risa> no se
6: ha metido a para <risa> usted,
5: amarilla para este <risa> no,
4: Pero porque... amarilla, de José. todos esos productos que anuncian su merced ¿Cuánto se alcanza a echar antes de dormir?
6: No puedo decir porque me sacan roja <risa>
5: <risa> 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 <risa>
4: eh, A no bien? le pregunto ¿Por qué sí. esos productos no hay infantiles todavía? <risa> Y don Melquesidecito, <risa> ¿cuánto no, se alcanza de echar antes de dormir?
9: No, al despertar es mucho mejor ¡Al
2: despertar! <risa>
4: ¡Claro,
2: oh, yeah. la nutritiva! Step into the world of power, loyalty, and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis, and spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing The Godfather at ChapaCasino.com Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot someday. I will call upon you to do a service for me. Play
0: the Godfather. Now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.
8: VGW Group. No purchase necessary. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Hello, it is Ryan. And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? actually a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, void were prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus. La humectante, yeah. todas
10: eso Sí, sí, sí. ¿Y usted sí. qué se ha hecho, Toniel?
4: No, yo por las noches, para poder dormir, sí. llego y pongo un palo de escoba. Yo, claro que yo, eso sí, antes de dormir, me llego y me echo queratina en las axilas y eso. ¿Queratina? Y llego y pongo un, claro. Y yo pongo un palo de escoba. En la, en la puerta, ¿cierto? Sí. Para espantar los demonios. Sí. El problema es que cuando me levanto no sé qué hacer con el palo.
10: <risa> no, Pero oiga, Otonia, la queratina sí. es paralizar el sí, pelo. Así so, están so las axilas.
7: <risa> adiós, adiós los dos. Todos, no más. Cinco dieciséis, chao. Bueno, momento saludable, momento en que queremos conocer cifras de COVID que nos entrega el Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud. Orlando Villar, ¿cómo siguen, cómo van las cifras de
1: COVID en Colombia? Gabriel, sigue la tendencia a la baja. Bien. Es muy importante que el día de hoy se bajó el umbral de los 500 muertos en las últimas 24 horas. 498 y espera el gobierno nacional entonces que siga esa tendencia y que bajemos entonces de esa ese lamentable récord que se había registrado en mm. este tercer pico de la pandemia. De esa manera ya las muertes totales en Colombia, lamentablemente, más de mil en cuanto a los casos, se realizaron 92 mil pruebas, se detectaron 17 mil 230, son menos que el día de ayer, uh -huh. lo que sigue también la tendencia a la baja allí en el número de casos y la positividad del 18 Esos casos se han detectado principalmente en Bogotá, con más de 4.300 mil en Antioquia, que es la segunda región más afectada, con más de 2.400 mil Barranquilla, con más de dos mil casos, se sigue en Santander y Cundinamarca. Y sigue bajando también el indicador de casos activos, mil 120.673 personas en este momento en Colombia que tienen el virus activo y que pueden llegar a
13: contagiar a otras. Si te encuentras priorizado para recibir la vacuna contra el COVID-19, recuerda que puedes acercarte al punto de vacunación de tu IPS asignada. Conoce a dónde puedes acudir según tu ubicación en www.asmetsalud.com slash página slash vacunación COVID-19. Yo me vacuno por mí, por ti y por todos.
5: Salud, la
11: salud de mi
5: familia.
13: Vigilado SuperSalud. Vacunémonos
3: y volvamos a vivir en apoyo a la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación. Ministerio de Salud y Protección Social presenta en la Luciérnaga un buen plan. Pues el mejor plan.
7: Saludar a nuestro querido maestro y amigo Yamid. Maestro Yamid, cómo está usted? Y las o sea,
2: noticias. La noticia en el centro, en el sí. En el el sí, Yamid. Cómo sí. está ¿Cómo te...
7: Bien, bien, maestro Yamid. Muy bien. Tu padre? Bien, sí, allá en Pereira, escuchándolo como siempre.
2: Ver, un beso para tu padre. Sí. Mucha sí. La verdad. ¿Está Melcon. Sí. Hola, maestro ah, Yamid, ¿qué tal? Buenas sí. tardes. ¿Cómo estás, Melquisede. Muy
9: bien, señor. Estoy te como... quiero mucho, Milko. Yo le aprecio y le respeto muchísimo, señor. ¿Usted bueno, trabajó cuántos sí? años con Yamid? Cuatro años con
2: SMI Radionet. Ah, ok. Maestro, los panamericanos de Cali. Uy, no, eso se, se, se fue, se fue muy mucho.
9: Recién estaban haciendo. Sí. Maestro, ¿usted <risa> qué opina
7: de, del trabajo que hizo Melquisedec en esa época en CMI? No, 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 <risa>
2: Anoche... Anoche soñé contigo, Melco. No puede ser. Sí, una... Más es que sueño, una pesadilla... Sí, me imagino. Soñé que yo me llamaba Melquisex. <risa> <risa> sí, bueno, pues, pues, vale. Ahora sí una pregunta sí, para Melquisex. Sí, sí. Para sí. adelante, maestro. Lo sigo respetando. Melco... Mmm,
9: Sí, señor, se le escuchó muy claro al maestro Yamit. El, el barómetro de la reconciliación Ajá. 2021. Este es un estudio. ¿En serio usted escuchó eso? Sí. Sí, claro, sí. no, se le escuchó perfectamente. Puede echar la grabación atrás soy yo. Sí, soy yo. Está despistado. Gabriel. Sí, qué pena. Este barómetro es un estudio que ya se realiza por tercera vez en el país y que busca establecer de qué manera los colombianos están dispuestos o no a respetar, a perdonar, a reconciliarse y cómo están entendiendo lo que está pasando en Colombia. Se encuestó a, a 5.722 personas, es un estudio que ya se ha hecho en otros países también afectados por graves conflictos internos como Chipre, Sudáfrica, Ruanda, en este caso en 27 municipios. La mayoría de los colombianos está dispuesto a reconciliarse, a confiar y a ponerse en los zapatos del otro. Implica esa reconciliación que el Estado se acerque a las eh, comunidades. Eso lo dice el 80,5%. Que la reconciliación se centre en mejorar el nivel socioeconómico y cultural de esas comunidades, el 77%. Y aquellos que quieren que haya diálogo y acercamiento entre víctimas y victimarios o entre colombianos y las extintas FARC, el 55,4%. El 66% de los colombianos considera en esta encuesta que comprende los asuntos importantes que afectan al país. El 52,5% dijo que asegura estar bien informado sobre esos asuntos que impactan a todo el país. Y el 51% dijo que tiene las capacidades para participar en asuntos que también afecten a la nación. Y uno muy importante, sí. si están dispuestos o no a aportar a la reparación de las víctimas del conflicto armado, el 92% dijo que sí.
2: Bien hecho. Muchas pues, gracias por Sí. Ahora sí voy a saludar a, a las damas del programa. Alejita, ¿cómo estás? Bien. Alexandra. Sí. Alexita, un saludo, Yamir. Un abrazo,
10: estás, ¿sí? un abrazo para usted.
2: No ha vuelto a llamar. Sí,
10: es que usted está muy esquivo.
2: Bueno, sí. Maestro, pregúntele a María Alejandra que está ahí de afán. María Alejandra, sí. que me salga un peleste. Sí. En los años 40. 50, 50, no, bueno, déjela ahí. 40, 50, sí, Bueno,. ¿Cómo es que me
8: es sin duda una buena noticia para Ajá, los niños, porque sí. ya FECODE aceptó el acuerdo para comenzar las clases. Lo que habían dicho desde el sindicato de maestros es que se deberían cumplir los protocolos de la vacunación y también que dependiera del momento epidemiológico para tomar esta decisión. No están muy contentos, dice que regresan a la presencialidad como un elemento clave en el proceso educativo, pero que aún las eh, instalaciones de muchos colegios en el país no dan las garantías para mantener a los niños eh, con las condiciones de bioseguridad sin embargo es una buena noticia porque ya los niños de los colegios públicos en el país esperan que se vuelva regular estable y que se regrese por supuesto a sus cursos de educación primaria y secundaria
7: bueno ma maestro Yamid, no se retire que quiero, que, quiero que escuche esto a ver escuche esto maestro
11: Ana
6: Luciana, camino Risa Loca, trabajar, arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar. Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo.
7: Sí, <coughs> vamos a preguntarle al final al maestro Yamid cómo le pareció este momento de humor de la Luciana. ¿Por
6: qué tanta presión? No, 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 no,
7: lo está oyendo igual, ahí está. ¿Quién es? ¿Quién es? Oscar Monsalve, Risa Loca.
2: ¿Hm? a decir ah, algo. Los dos se
7: quedaron callados, no, es,
2: es,
6: es peor.
5: Sí, sí.
6: No. Eh, patrón, para ahora más adelante tenemos el chiste actuado que empezamos el lunes. Ajá. Y que sí, no pudieron de la conside... pendejada. Sí, sí,
2: no. Ay,
6: Entonces cuando usted considere, nos... nos sí, ahorita. Para, queda, para, ahorita lo es el No, 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 este era un aviso parroquial. Ah, porque... bueno, sí, sí. Entonces, le dice, papá, <risa> papá, ¿en serio crees que necesito gafas? Ay, yo soy tu mamá. Ah. ¿A mí ¿qué le pareció el humor de Risa Loca?
2: No, no, mierda.
15: No, no.
6: A las cinco.
5: Hola,
15: Gabriel, lo me, ah, lo, lo me he ido.
7: Ah, hola, nena, ¿cómo estás? Sí, qué rico tenerte ¿Qué me he aquí. Me
15: es que yo me podía quedar. Sí, sí,
7: sí, esta es tu casa, tú puedes quedarte a hacer lo que quieras aquí en el programa. ¿Cómo va todo?
15: Sí, bien, gracias. Bueno. Es Oye, que me... yo siempre le he dicho
7: ah, sí, si sí, sí, no te iba te iba a preguntar que tú eres tú eres hija única, ¿no te gustaría tener un, un, un hermanito?
15: Eso se lo he pedido a la mamá 50 veces, y lo me gustaría uno, como oh. unos cuatro o seis hermanos que uno pudiera jugar, sí, así, que, sí. lo que sin pelear, que <ríe> Cosas no nos gusta así pelear.
7: Sí. Claro, pero, pero tendrías que pero, compartir todos tus juguetes.
15: Sí, pero... Depende que porque a veces si yo soy la mayor sí. todos mis juguetes se los dan a ellos entonces es un poquito aburrido sí, pero, porque pero no, entonces pues cuando me dan los de ellos no, a mí
7: no pero es compartir me... con, es compartir con ellos y por ejemplo si compran dulces hay que compartirlos con ellos
15: pero Sí, los dulces a veces lo, los deja la mamá comer, que las cares, que los dientes, que las muelas, lo sé qué, cosas así. Pero, pero yo le he dicho a la mamá que yo quería tener hermanitos, que lo sé qué. Y allá un día me dijo, mi amor, ¿tú sabes cómo se llama este? El ombligo. No, no, mamá, ¿cómo se llama tu ombligo? Y dijo la carrera 68 en Bogotá, y yo, ¿por qué? Porque más abajo queda la fábrica de muñecos. Y ella dijo, está cerrada. Ya, ah, ya está cerrada.
7: Ya está cerrada. Ay, qué lindo la mamá. Qué bien. Qué interesante. Dijo,
15: se cerró sí. la fábrica de los muñecos.
7: De los muñecos. No, no, no. Así, ah, bueno. Bueno, nena, eh, no, no te quito más tiempo. Puedes quedarte ahí tranquilita, ¿cierto? Sí, sí, sí.
15: Sí, yo me quedo acá. Bueno. Estoy haciendo rompecabezas.
7: Ay, qué bueno, sí, uno hace el rompecabezas calladito y ya, y listo, perfecto, sí. Bueno, nena. Sí. Oiga, Villara, sí. hablan, hablando con la niña, ¿cómo es esto de que disminuye eh,
1: los nacimientos en Colombia? ¿Qué estadística salió? Sí, una estadística del Dani Gabriel Ajá. que muestra que... ...cayó en al menos un 6% en los últimos cinco años el nacimiento de bebés colombianos. En el 2015 estábamos alrededor de unos 660 mil nacimientos y esa cifra a hoy está en unos 620 mil nacimientos por año... ¿Qué es lo que está pasando? Dicen desde el DANE que este descenso se ha visto influenciado especialmente en los últimos meses por el temor que tienen las mujeres eh, a quedar embarazadas en medio de la pandemia, a tener que visitar los centros médicos, a exponerse a un posible contagio. Esa reducción que se ve desde el 2015 se da principalmente en ciudades como Bogotá, Caldas, Caquetá y Santander. Sin embargo, hay departamentos que tuvieron incremento, estamos hablando de Guainía, La Guajira, Bichada, Guaviare, donde revisan las tasas de natalidad y por supuesto allí han aumentado. No entiendo, no mencionan a... Antioquia, creo que no contaron sí, a Rizaloca en sí. esa tendencia. Esa también pero, cerró la fábrica. Pero de peor, Si, no, si no sí, sí, esa
7: también cerró la fábrica. Yo también de creo munichos, que, que Gabriel,
10: el, sí. la pandemia, yo aquí teorías alexandrescas, por supuesto ni sí. más faltaba. Pero digo yo, no solo el temor de llegar a las clínicas embarazadas, sino que también bajó un poco la libido en este encerramiento, parejas se divorciaron, bueno, yo no sé hasta qué punto eso también tuvo que afectar, ¿o ¿no?
7: Sí, ahora también hay gente y todo el mundo es libre que adoptan un gato o un perro, y el nombre y es el niño de la casa. Y, y
10: también es cierto, es una realidad que tener un hijo, pues además del afecto y el amor, que es lo más importante, si hace uno cuentas, tiene unos costos, desde que nacen y siguen, hasta la universidad y más. Entonces bueno. hay que mirarlo con lupa también.
7: Bueno, pues como dice Revolcón, en Colombia nacen menos niños, pero ¿por qué Revolcón? Ah.
11: Aquel nacimiento de bebés, eso quiere decir que el país se está envejeciendo cada vez. Por la pandemia el distanciamiento se lo toman en serio hasta ahora, porque más de un marido aquí ha estado muy distanciado de la señora. Por fin se vieron muchas campañas que salen de planificación, ya la cigüeña muy poco viene por miedo a una manifestación mucho partido tiros Mucha gente
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
7: A las 5:33 minutos, Melquisedec, trabajo
9: si hay. Gabriel, eh, trabajo si hay. Es eh, la información que les entregamos constantemente para que ustedes estén atentos eh, si tienen esa necesidad de conseguir un empleo o de cambiar. Ajá. Porque también esa es una alternativa que tiene mucha gente. Se cansó, quiere ascender, quiere cambiar de... Actividad. En este caso hay 400 vacantes eh, para las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira. La compañía se llama Indra. Es una de las principales empresas globales de tecnología sí. y consultoría. Lleva 20 años en el país. En el segmento para jóvenes tienen 150 vacantes disponibles. Títulos académicos con eh, carreras técnicas, tecnológicas o profesionales están buscando en ingeniería electrónica, sistemas, informática o telecomunicaciones. La compañía dice que no es necesario contar con experiencia laboral previa, en ese caso de los muchachos. Les estaremos entregando el enlace para que puedan... Eh, enviar sus hojas de vida si les interesa el perfil en nuestras eh, cuentas de redes sociales.
7: Y a propósito de gente que ya está trabajando, ¿hay un acuerdo entre
9: gobierno y centrales obreras? Eh, Melquisede aquí tiene que ver con aumentos de sueldos. Sí, señor, eh. Normalmente los servidores públicos del Estado colombiano reciben el aumento salarial de manera retroactiva. Pasan varios meses, hay discusiones, negociaciones entre el gobierno, las centrales obreras, que la mayoría de ellas, si no todas, son de servidores del Estado. Cerca de un millón trescientos mil personas. El acuerdo salarial dice que el reajuste para este 2021 es del 2,61%. Es decir, que les van a pagar ese reajuste desde enero pasado Ajá. plata adicional que les va a llegar a estos servidores públicos eh, muchos en todas las eh, instituciones y el acuerdo es que para el año 2022 el aumento ya quedó establecido del índice de precios al consumidor es decir de la inflación más 1,64%
7: Bueno, buena noticia para ellos que le pusieron fe y nosotros vamos con nuestros oradores de defectuosos
3: Hola hermanos, abrazo, muy obrigado, soy orador Pulillao da Silva e que en vez de primera comunicilla prefirió un matrimonial, hermanos, <risas> hasta aquí para hablar de los milagrinos que hemos presenciado, y voy a empezar con oradorcina Alexandra, Alexandra oh, desde Nueva York, de quien no se tienen datos de nacimiento. Ah, non se tieni dato fecha di Alexandrau. E dove sei stato? Che milagrino ha visto tu sei?
10: Eso es, eso es verdad. Lo interesante de los datos de mi nacimiento, yo puedo decir quién fue la partera. Digo partera, quién fue. He estado viendo, es, <risa> yo he estado viendo, escuchando noticieros, radio y televisión. He notado como hubo un reencuentro entre el presidente Duque y la alcaldesa Claudina. Se fundieron en un fuerte brasileño. Eso sí, ya es un verdadero milagrino.
3: Oh. ¡Milagrinio! Ahora voy con uno de los más grandes pobladores del mundo, orador Rizalucal, el que viene haciendo niños desde el día de su nacimiento.
6: Muy bien. ¿Dónde has estado y qué milagriño ha visto vosotros? Yo he estado muy pendientino de la vacunación de algunas vecinas para saber oh, cuáles están necesitando un chuzoncillo, ya sea como uh -huh. primer niño o segundinha dosis. También he visto uh -huh. las noticias como se si llegó a la hora cero para conocer alcances de la nueva reformiña tributaria. Esperemos que presenta el niño y que no vayamos a quedar aferradíños a un verdadero milagriño. ¡Milagriño! ¡Milagriño! milagriño, milagriño,
5: milagriño, milagriño, milagriño,
6: milagriño, milagriño, milagriño. Mis oradorcillos
3: y Gabrielao, esperamos que este rato haya sido divertidinho, porque tú y yo sabemos que esto
13: es un relleneño. <risa> milagriño, 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 cinco milagriño, milagriño,
11: 538. La luciérnaga.
7: A las 539 minutos, eh, doctor Antonio Navarro, ¿cómo le va?
3: Buenas tardes. Buenas tardes, mi de las tazas, ¿cómo va?
7: De, de las casas, sí, señor.
3: Sí, 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 todo, mi querido, de las tazas, ¿cómo está todo? Bien, bien, bien,
7: aquí ah, va, sea. vamos, aquí va cayendo la tarde y acompañando a los colombianos.
3: Sí, claro, acompañando a todos los colombianos, ya está ya cayó, ya cayó Ca la tarde. Sí, señor, ya aquí. Todo ya cayó, taída, totalmente, taída, ya caída, taída, taída, caída. Caída, caída, sí,
7: señor. Sí, sí,
3: bueno. Venga, eh, mi querido, de las tazas. De las casas, sí. De, sí, de las tazas. <ríe> es que eso
7: suena como la taza... Bueno, Entonces,
3: sí. No, la taza no, no. Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo diferencia
7: uno cuando usted dice una taza sí, y claro. una casa?
3: Taza y taza. Tota sea, todo <risa> no, en el contexto. No. <risa> Ahí se nota la diferencia. Sí,
7: sí, sí. sí. sí Pero sí, no, tonto. toca con el
3: contexto, sí. Todo el contexto, sí. Todo el contexto. Sí. <risa> bueno,
5: sí.
3: Sí, contexto sí. sí, el contexto, el contexto. Ahí están los periodistas,
7: mis periodistas. Ahí está Melquisedec, sí, señor. Estoy hablando bien. Toño, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Hola Melty. ¿cómo vas mi querido Melticed?
9: Bien ¿Cómo Toño. vemos de nuevo señor.
3: Bien, gracias, gracias mi querido Melticed, aquí escuchándolos los ustedes, Pero todas sus bueno, todas sí. y sus locuras. Sí. las loturas, locuras, locuras. venga Melty tu tuénteme, verdad, hay una tutela por ahí, hay una tutela en las noticias, una tutela, una tutela, tutela. Ahí sí, sí se tutela. tutela sí. Sí, sí. sí. Sobre la vacunación, sobre la vacunación, ¿verdad?
9: Está haciendo una noticia importante, atención. Sí, señor. Acaba de conocerse la orden de un juez, el cuarto civil del circuito de Cartagena, mediante la cual le informa al Ministerio de Salud y Protección Social y a la nueva EPS. Le ordena que en un término de 48 horas... Le deben aplicar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 al ciudadano Ernesto Camilo Brujés López, que presentó esta tutela. Dice el juez que esta orden es teniendo en cuenta los términos y condiciones recomendados oficialmente por la, empresa, por la empresa fabricante de dicho biológico. En concreto, el juzgado dice que aplazar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID, como se definió por parte del Ministerio de Salud en el Plan Nacional de Vacunación, no tiene soportes suficientes desde el punto de vista científico. A lo que se suma, dice el juez, que Pfizer Colombia ha manifestado que no ha realizado estudios de eficacia de la vacuna Pfizer en intervalos mayores a 21 días. Por tal motivo, a afirmar que la segunda dosis puede ser aplicada en un intervalo de 0 a 90 días carece de fundamento científico alguno, dice el juez. Y que además el Ministerio de Salud no le entregó un informe completo de los argumentos científicos de la evidencia que sustentara el aplazamiento de la aplicación de la vacuna. Como hemos conocido que en la primera fase era para 21 días y luego desde mediados del mes de junio el ministerio determinó que sería un lapso más bueno, largo.
7: Melquisedeca, aquí es muy importante, esta tutela es individual. Sí, señor. Aquí no tutelas... estaría mandando que sea obligatorio en este momento vacunar, poner la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a los
9: 21 días. En este caso particular, al tratarse de un juez, eh, es una sentencia que implica única y exclusivamente a la persona que presentó esa acción de tutela. ¿Pero Cuando marcaría
7: la... jurisprudencia no, para otros que pongan eso. No, esto. los
9: jueces no marcan jurisprudencia. La jurisprudencia la marcan las altas cortes. Okay. Si la Corte Constitucional dijese algo similar o igual a lo que dice este juez, ahí tendríamos un precedente jurisprudencial... Eh, que implicaría que los demás jueces de menor rango tuviesen que darle aplicación a esa misma consideración? ¿O podría aplicar la Corte Constitucional... Una um, decisión que le ordenara al gobierno nacional de manera general hacer esa aplicación. Pero en este caso es una sola persona. Pero no enredo de abogado, y qué pasa si no hay vacunas y no hay con qué ponérsela. Es una vacuna, sí si va a
7: haber con qué ponérsela y cumplir cumplir la orden del juez. Sí. Pero vamos a suponer que fuera una acción grupal, una tutela grupal, y, y, y hubieran fallado que hay que ponérsela y no alcanzan, el esperanzador biológico no
9: alcanza. <risa> ahí, tendr a ahí, ahí tendríamos un enorme problema logístico, además porque que se está afectando una decisión que está tomada con diversos argumentos y que no solo es de Colombia. Aquí lo hemos comentado muchas veces, estas decisiones de aplazar por muchos más días ya se ha operado en muchos países europeos, en Canadá se hizo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de inmunizar o de proteger a muchas más personas con una primera dosis, dado que esa primera dosis tiene una protección. No es que usted le aplican la primera dosis y debe esperar la segunda para que le pase algo positivo. No, la primera en todas las vacunas tiene una protección inicial y luego se refuerza. Por eso se llama segunda dosis de refuerzo para efectos de los... Uh, la, la, la inmunización que debe sí. recibir la persona pero
7: vuelvo a lo legal porque me dicen no marca jurisprudencia pero si sí hay un precedente judicial en este
9: caso Sí, pero es de un juez y los demás jueces incluso en este caso es un juez civil de circuito los tribunales pues son superiores al juez, los demás jueces tienen la autonomía, de manera que no creo que aquí haya ningún precedente que deba aplicarse, este es un asunto exclusivamente del señor Camilo Brujes y del Ministerio de Salud para esa vacuna de ese
13: señor 5.45 Gabriel de las Casas
1: es Caracol
13: Radio.
7: En la Lucierna y en Caracol, tiempo de recordar nuestra televisión nacional, Naturalia, la historia de los animales y los animales en su histeria. Doña Gloria.
10: Soy Gloria Valencia de antaño y esto es Naturalia, la historia de los animales y los animales en la histeria. Hoy hablaremos de aves rapaces. Aves rapaces que se encuentran en la política colombiana. Su nombre científico es tremendos devoradores insaciables. Claro que en Colombia, más que aves rapaces en la política, lo que tenemos son aves rapaces burocráticas. Son expertas en caerle a cuánto puesto de trabajo se genere en el gobierno. También están las aves rapaces politiqueras, el alimento preferido de estos especímenes es el presupuesto nacional y aunque apenas se está tramitando el del próximo año ya quieren caerle y llevárselo de un solo picotazo igualmente tenemos las aves rapaces que conviven con los elefantes blancos piden y piden adiciones presupuestales supuestamente para terminar la obra pero qué va lo que quieren es quedarse con todo el dinero que les giran. y ni hablar de los que conviven con las ratas, con los lagartos si usted ve a cualquiera de estas aves rapaces, corra pero corra en pura, hacer la respectiva denuncia, y si no lo hace, seguramente devorarán todo lo que usted lleva en su bolsillo. Quedan advertidos. Hasta aquí, Naturalia, la historia de los animales y los animales en su historia.
7: Gracias, Glorita. Vamos pa' donde Ariosto.
11: Preguntas el hermano Don Ariosto.
4: Pues, y aquí lleguen las preguntas de Don Ariosto en este miércoles. Con el cordial saludo a toda la gente de Sultamarchan, el mejor clima del mundo. Primero billarcito, inicia de hijo. Póngale pues cuidado. ¿Cuál cifra se conoció de los pagos electrónicos? Villar, que es un muñequito de esos de los supersónicos. <risa>
1: Una cifra nada despreciable. 26 billones de pesos pagaron los colombianos durante el primer semestre del año en transferencias y transacciones electrónicas. Esto no solamente como consecuencia de las restricciones, las cuarentenas, en medio de la pandemia y cómo la gente se ha venido acostumbrando más a este pago por medios electrónicos. Electrónico, sino también, dicen los expertos, por la conveniencia, practicidad y seguridad de estas transacciones. Las eh, cuatro ciudades que presentaron el mayor nivel de esos pagos, casi la mitad de las operaciones, fueron Bogotá con un 25%, Medellín un 14%, Cali el 7% y Barranquilla un 4%. ¿Qué pasó? Inicialmente entre enero y febrero se observó, dice Credibanco, que es la que entrega estas cifras, un decrecimiento de las transacciones y esa facturación a través de medios electrónicos. Recordemos que fue cuando se dio como el segundo pico muy alto de la pandemia, pero entre marzo y los meses siguientes hasta junio se dio una recuperación de la actividad comercial, unas tasas de crecimiento por encima del 30%. ¿Qué es lo que están comprando los colombianos y pagando a través de estos medios electrónicos? Principalmente vestuario, restaurantes, comida rápida, servicios para vehículos, viajes y turismo. También todo lo relacionado con ventas por domicilios, categorías que concentran casi una de cada tres transacciones que realizan los colombianos.
4: Echa. Y ahora la pregunta es para el maestro Vintiades, maestro. Maestro, el burguen de cinco con la mano, más de Racuel colibrí que lo vende volando en la guitarra, el maestro Chalo Álvarez, el miércoles de la música. Y dice así, póngale pues cuidado, eso. ¿Qué les preocupa a los profes de las universidades? Espero que me responda y el gran profeta Milquiades.
14: Profeta, profeta Tareto.
9: La preocupación es para los docentes de la Universidad Distrital. Son unos 2.000 que están esperando que la mayoría de sus estudiantes regresen a clases presenciales para poder trabajar y también para recibir sus sueldos. Los docentes han dicho que por ahora la situación es bastante compleja, porque muchos de los 27 mil jóvenes que están inscritos en esta Universidad Estatal de Bogotá no han regresado a las aulas y por lo tanto tienen la dificultad de poder justificar los docentes su presencia. Algunos incluso han empezado a buscar otras opciones laborales de ingreso porque habría dificultades para que ellos puedan permanecer en sus puestos de trabajo, especialmente aquellos que cobran por horas cátedra. El vicerrector de esta universidad, William Castrillón, dijo que en estos casos se suspende el contrato Mientras no haya actividad académica, pero se le seguirá pagando seguridad social. Mientras tanto, un estudio hecho en Latinoamérica ha revelado que el 96% de los jóvenes universitarios no está satisfecho con la virtualidad. Mientras que el 36% de los padres colombianos piensan que es mejor la experiencia de aprendizaje en clases presenciales que en las virtuales. Por ahora a la espera de que todos accedan a volver a la presencialidad, en este caso en las universidades colombianas, que tienen la dificultad de que muchos estudiantes no quieren hacerlo, por razones seguramente del paro nacional, o por razones sanitarias, por miedo, por muchas que hasta el momento no se conocen exactamente.
11: A
6: Rating, señor, no nos vaya a hacer llorar. Ah, ah, no. ¡Riva no. rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! ¡Parecía prácticamente! Se sí, acabó el miércoles. Eh, no, ah, esa, no, sí no la esperaba, to... esa sí no la esperaba. <risa> la tiró cambiada. Pues. Claro, no ah, sé. Sí, sí, por sí, ahí sí. pensé que es importante tirar la cambiada y bueno, Ajá, aprovechar bueno, el descuido sí. del rival y tratar de hacer las cosas bien acá como resultado, ¿no?
7: O sea, sí. el, mi, mi descuido. O sea, no, 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 porque usted no es mi descuido. Un descuido, yo soy un descuidado. Usted, es mi, patrón, según usted. usted es mi
6: O sea, un descuidado, no, un patrón no, descuidado. No, no, nunca, nunca. No, 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 eso sí, yo sería incapaz. Pues incapaz de. Dale, a ver, no se enrede más. Antes del chiste, patrón, un mensaje que me envían, eh, como una reflexión, digamos. ¿no por que ah, dice, bueno. el perro será el mejor amigo del hombre, uh -huh. pero el gato nunca le va a decir a la policía dónde está la droga. <risa> ah, muy bien, muy bien. Eh, a Pascual. la gente que... Sí, Pascual Gaviria. Pascual. Bueno, <risa>
5: Bueno. Pero de otro país, no de otro sí, país, sí, sí, sí.
6: Que, que llegue y le dice el, el, el hijo al papá. Ah, el ¿cierto? hijo al papá, sí. El hijo al papá. El, papá hijo de, el, ¿El hijo de quién? El hijo del papá, porque ah, okay. el, era el hijo con el papá, ¿cierto? Ah, okay. Y eran, digamos, que de la misma familia, porque podía ser un hijo y un papá claro, de otra por eso, familia. Por ¿cierto? eso vale la pena aclarar sí, a la, la gente. gente. Claro, obviamente, y la gente muchas veces se pregunta eso, pero ¿quién será el hijo? Sí. Entonces es el hijo y el papá de la misma familia. Ok. Se le dice, papá, ¿qué es una araña? Dice un ser depredador y venenoso que paraliza a sus presas y se dedica a tejer, ah, como la abuela, sí, pero con más patas. La
5: Luciernaga.
1: Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
3: ¡No me digan que los médicos se fueron! Uh, oh, sabe oh, ¡No y me digan sabe que no tienen anestesia! Oh. <risa> <risa> ¡Eh,
5: ¿villar?
3: ¡Villar alimentos! ¡Alimentos!
5: Bueno, Chivo.
1: Chivo, los alimentos y los precios de los alimentos que lamentablemente pues siguen afectados por los eh, rezagos del eh, paro nacional los dos meses eh, que vimos de bloqueos en las principales vías del país y los precios que aún eh, siguen subiendo y ha advertido el DANE que podrían seguir incrementándose en los próximos días principalmente el de los huevos y el pollo, en los dos últimos meses lo que logró identificar el DANE es que aumentaron estos dos productos más que los demás. La carne de las aves tuvo un aumento del 10.2% entre mayo y junio de este año, mientras que los huevos subieron un 17%. 0.5 por ciento. Incluso desde la Federación Nacional de Avicultores de Colombia no descartan que en medio de las protestas que siguen en algunas partes del país y sobre todo la afectación que tuvo por la cantidad de aves que murieron en medio, pues en los galpones, en medio de esos bloqueos, se podría llegar. En los próximos días a un precio del huevo hasta de mil pesos, dado el impacto de esas acciones, como les decía, la muerte de millones de aves. Esperemos que se puedan recuperar entonces los precios, que bajen, pero también las especulaciones hacen que algunos centros mayoristas puedan elevar esos precios. Ayuda que todavía seguimos en pandemia. Terpel GT Extra 98 La primera gasolina super premium Hasta con 98 octanos Terpel GT 98 Presenta en la luciérnaga Vamos para Boyacá
11: Es el altar de la patria La linda tierra de Boyacá ...y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya... ...la Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó...
7: ¡Ay, ay, ay, ay Patojita!
10: ¿Cómo se topa, don Gravielito?
7: ¡Ay, muy bien, Patojita, todo muy bien!
10: Qué bueno, sumerce un saludo para los oyentes a las seis de la tarde, once minutos en toda Colombia... ...y el abrazo cariñoso, don Gravielito, para la gente de San Andrés... Y providencia. Se fue el huracán Iota y ellos siguen y nada que les cumplen sus promesas. Las casas destrozadas, la gente en las calles, mucho bla 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 y poco hecho, su merced. Ojalá alguien, si en este gobierno no se pudo, alguien se conmueva con lo que están viviendo en San Andrés. Eh, cita María Alejandra, la saludo de una vez con pregunta. Eso. ¿En qué va la tragedia que sufren miles de colombianos víctimas del desplazamiento forzado su
8: merced? Patojita, un gusto saludarla y le respondo. Colombia, a finales de los años 90 y quizá comenzando el siglo, tenía unos números increíbles de personas que habían tenido que dejar sus tierras, dejar a su pueblo... Por amenazas y por intimidación de los violentos, millones de colombianos han sufrido el desplazamiento forzado y durante mucho tiempo estuvimos en los primeros países del mundo con este fenómeno de violencia, pues ahora, después de que habíamos eh, logrado el, rein, el regreso de muchas personas y que... Otras familias se instalaron en las ciudades. Se está hablando de que en el año 2021, en estos seis meses, más de 80.000 serían las víctimas del desplazamiento forzado y también del confinamiento en el país. La mayoría de las víctimas estarían localizadas en las comunidades indígenas. Este es un reporte de la Defensoría del Pueblo que hay que decir que últimamente y desafortunadamente hay que tomar las cifras con pinzas las que menciona la defensoría. Sin embargo, Carlos Camargo, defensor del pueblo, dice que el desplazamiento se incrementó un 256% este año. El estudio se realizó entre el primero de enero y el 30 de junio del 2021. Identifica mil 44.200 víctimas y señala que 36.000 más mil personas han estado confinadas dentro del territorio colombiano, ¿Qué es el confinamiento cuando personas y familias y pueblos quedan atrapados entre combates o entre intimidaciones de grupos armados.
7: Sobre, sobre ese desplazamiento, María Alejandra, también habló el ministro de Defensa, Diego
1: Molán, Orlando Villar. ¿Qué fue lo que dijo? Pues Gabriel le eh, echó la culpa a los cultivos ilícitos, pero también a los grupos armados ilegales. La culpa, dice él, es del incremento que se permitió en los cultivos ilícitos, como es el caso de zonas en Nariño o en Catatumbo, donde, dice Diego Molano, se llegaron a más de mil hectáreas de coca. Cada nueva hectárea de coca, dice él, significa más desplazamiento, homicidios colectivos y afectaciones a líderes sociales. Y hay que entender, dice él, las causas del desplazamiento forzado también, generado por las bandas criminales, como el Triángulo de Telenbien Nariño, por la disputa que hay entre esas organizaciones al margen de la ley. La culpa entonces de los cultivos ilícitos y esas organizaciones criminales. Bueno, Patojita.
10: Venga usted, don Gravilito, gracias. Gracias, María Alejandro Lonardito. Un saludo para don Melquisedec.
9: Patojita, buenas tardes. <ríe>
7: Me gusta cómo
10: termina el... Es que la gente no sabe, don Gravil... Melquisedec. Melquisedet, no. con T de tetero, su Melquisedet.
9: Persona, no. Melquisedet.
7: Sí, Melquisedet.
10: Sí, con D de dedo también, sí. no su Meseno sí, sí, es sí, sí. que es su personal Es con C de casa, Melquisedet, oh, no falta el que diga que con Q. No, 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 con C
9: de casa. Sí. sí, señora.
10: Oiga, Melquisedet, ¿cuál noticia de última hora se acaba de conocer de los colombianos detenidos en Haití por el crimen del presidente de ese país?
9: Pues la noticia, Patojita, es grande o por lo menos así parece, de acuerdo con la primera versión que se ha conocido. Uno de los siete exmilitares colombianos capturados en Haití como presuntos responsables del asesinato del presidente Jovenel Mois ha confesado, se derrumbó y entre lágrimas confesó que siete de los 21 integrantes de este grupo, de los cuales tres eh, fueron eh, asesinados, que siete de ellos fueron los directamente responsables del asesinato del presidente, que el resto del grupo no sabía. La confesión de este hombre, según acaba de revelar la periodista colombo española eh, Salud Hernández Mora, quien está allí en eh, Puerto Príncipe, en Haití, es que a este hombre le mostraron muchas evidencias. Entre otras, que ya las autoridades de Haití tienen las grabaciones de video de la casa del presidente, donde se aprecia exactamente qué fue lo que ocurrió en esa madrugada del pasado 7 de julio. Aparentemente, la confesión implica que el resto del grupo no sabía o que llegó engañado y que posteriormente tuvo que someterse a lo que había pasado en ese momento. También está pendiente la búsqueda de siete hombres adicionales que, de acuerdo con varias versiones, huyeron, son prófugos, no se sabe si alcanzaron a salir de Haití y habrían hecho parte también de este grupo de reclutados exmilitares colombianos. De manera que lo que se dice hasta el momento por parte de esta versión que acaba de entregar la periodista Salud Hernández es que este hombre confesó y además está pendiente la declaración de la Guardia Presidencial, porque curiosamente hoy dos de los hombres principales de la Guardia del Presidente haitianos no asistieron a la diligencia judicial a la que habían sido citados y también están esperando la presencia del jefe de seguridad presidencial, Dimitri Gerard, de quien se dijo había tenido viajes sospechosos en recientes semanas por varios países latinoamericanos, incluyendo Colombia. De manera que esto deja por lo menos una primera visión de un hecho ya que parece, de acuerdo con esta información incontrovertible, que un grupo, por lo menos una tercera parte, habría participado directamente en el asesinato del presidente haitiano. Pero, pero bien lo dice Mire. usted, a través de una versión de fuentes de salud de Hernández.
10: De Exactamente. Exactamente. Ah, okay. Sí señora. E, e, independientemente de si confiesa o no este militar, ¿quién le dijo? ¿Quién lo contrató? Porque hasta ahora pues no se saben todos esos detalles. En el mundo internacionalmente quedamos como un jopo, así le hayamos hecho la vuelta a alguien, nos pagaron, una, un país nos dijo, nos recomendó quedamos mal.
7: Sí, pero no riman. le pega al niño que no tiene la culpa.
10: No, la, allá, estén quietos con los chinos, dejen de joder, voy con los animales. la culpa ya. Estoy yendo con los animales, ¿quién sabe <risa> qué están
9: haciendo? No, Fueron a
7: apartar
10: los
9: terneros y
7: no? bueno. bueno, patojita. Sí. Chau, su vez que están
10: volviendo una porquería aquí adentro. Dejen de
7: joder. Seis <risa> dieciocho pues la solución es darle final a una historia, a un cuento, a un chiste que estaban contando el lunes pasado. Risa loca y don Pedrito y lucky
0: sluts, get, lucky uh, fine, a and, uh, get lucky No, no,
5: nothing like that. It's just these cash So, suggest start
12: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
3: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com.
11: O'Reilly oh, oh, oh,
7: Quedo en continuar a ver cómo es esto. Por fin, por fin,
5: llegó Don que acá por fin, por fin, Llego, Llego, ¿Y quién
4: sabe por fin, por por fin, el doctor Fernando Pavón, abogado de profesión, está en sintonía de la luciérnaga y que sí lo podemos saludar. Ya quedó saludado, doctor. Muchas sí, No, que no. Dígale que no, que no. que no, Ah, que no. Que no doctor. No vamos a saludarlo. Sí, sí, sí. Y que es amigo de cabezas también, ah, o sea, de bueno. Gustavo Gómez.
5: Sí, bueno,
7: respete no. a Gustavo. No, sí, no. Es el director
4: de 6AM, no, Sí, Sí, yo lo sé. ¿Y por qué está director de 6AM? Porque a él el país, el mundo le cabe en la cabeza. Sí. A Gustavo y porque Gómez. es recto. Y tiene cara de recto. Exactamente. Uno, uno lo ve desde lejos y dice, ese periodista es un periodista recto y tiene cara de recto.
7: Y es un hombre de posición. De Usted posición, ve, Gustavo
4: sí, Gómez, señor. de posición. De posición. Claro. Sí. No podía estar en mejor en otra persona claro. en esa dirección. Este Melquisedec
9: Torres, de posición. De posición, sí, sí. señor. De Gabriel posición. de las Casas, de posición. No,
7: señor, respete. ¿Por qué? <risa> Porque, no, yo no tengo posición. es un hombre en de este posición. No, no quiero tener posición. En este momento, no. A ver, señor, no. a ver si terminamos con ese chiste Melquisede que digamos... está
4: como, como un más Duro, se sacó solito. Bueno, hombre, pero esa comparación
11: tan fea a esta hora, hombre. Eh, bueno,
9: bueno.
4: Los, los campesinos que nos
9: escuchan ya están cenando a esta hora, Gabriel. Ah, bueno, señor. Bueno.
4: Entonces, por eso, ese tipo de chistes no caben. Bueno. A, a la luz de una vela, ¿no, Melco? Claro. No, ya les ha llegado la... Bueno, suficiente, la suficiente
7: ilustración, como se dice popular. Don
4: Gabrielito, eh, en primer lugar, contándoles a los oyentes que el chiste había comenzado la vez pasada. Sí. Pero entonces le vamos a... A recordar de qué se trataba vale. En este chiste intervienen sí. Risa loca en el papel del cura ¿O quiere cambiar Risa loca? No, no,
6: Pedrito no, no.
4: <ríe> Y este amigo de ustedes en el papel de la señorita Y del señor de las duanas sí. Defectos especiales ah. de Torres Y Orlando Villar uh -huh. Musicalización Alexandra y... y... Y Gabriel de las Casas ¿Eh? Dirección Gabriel de las Casas Y Enrique Segoviano sí. Y Lulú Sí esta escena transcurre en un avión Una señorita muy distinguida en un vuelo de Miami a Bogotá Está sentada al lado de un señor cura De pronto comienza el diálogo Escuchemos ese dramático momento Ay, padre, buenas tardes. Buenas tardes, hija. Sí. Padre, espero que esta vez sí se concentre, padre. Padre. Eso te digo a ti, hija. Y al narrador también. Padre, pues es que yo soy muy como muy penuda, pero le iba a pedir un, un favor a usted. Ajá. ¿Usted me podría hacer un favor? Claro que sí, hija. ¿Qué puedo hacer por ti? Mire, es que yo compré en Miami un secador de cabello muy sofisticado, padre.
2: Ajá. Eso es maravilloso y es
4: costosísimo y realmente sobrepasé los límites de la declaración, padre. Ajá. Entonces estoy preocupada porque la aduana allá en Bogotá mmm, de pronto me lo quita. ¿Será que usted podría llevarlo debajo de su sotana? Claro que puedo, hija, pero tú debes saber que yo no puedo mentir. Tranquilo padre, tranquilo Este chiste lo envió Aníbal desde Bucaramanga Usted tiene un rostro, un rostro muy honesto padre Que estoy segura que ellos no le van a hacer ninguna pregunta Y le dio el secador Tome padre el secador Y así fue Así fue <risa> Cuando el avión aterrizó Y cuando el cura se presentó en la aduana Le preguntaron «¿Qué más, hombre, padre? ¿Cómo me le va?» «Hijo mío, ¿cómo estás?» «Bien, padre, hágame un favor. ¿Usted tiene algo que declarar?» El cura prontamente respondió.
6: «Desde lo alto de mi cabeza hasta mi cintura no tengo nada que declarar,
4: hijo». Encontrando la respuesta algo extraña, el fiscal de aduana le pregunta. «¿Y de la cintura para abajo qué es lo que usted tiene, padre?» Pues
6: tengo un equipo maravilloso destinado al uso doméstico, en especial para las mujeres,
4: pero que nunca ha sido usado. <risa> Puede pasar, padre. Moraleja, la inteligencia hace la diferencia. No es necesario mentir, basta con escoger las palabras correctas para seguir tu camino. ¡Ave María, esperamos no, 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 por no, 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 este huesazo! <risa> en días! ¡Tres días!
5: Cuatro. <risa>
11: la Lucienaga.
7: 6:25 minutos en La Lucierna y en Caracol Radio. Hombre, saludemos a nuestro, bueno, ya saliente embajador Pachito Santos de los Estados Unidos. Pacho, ¿cómo le va? Buenas tardes.
3: Eh, hola, Gabo, ¿cómo estás? Bien, Quienes Pachito. Sí. en el día de hoy. Sí. ¿Cómo vas? Bien. Más? ¿Qué más?
7: Pues, eh, viendo que ahora sí está hablando muchísimo, ahora que entrega su cargo.
3: Sí, claro, mi querido eh, Gabriel, sí. estoy que me hablo, tú sabes, he estado, he estado, pues, ya como desde el próximo viernes, ya, o sea, mañana, ¿no? Ya, sí. ¿Mañana es viernes? Sí, sí. Uy, no, pasado ya mañana. Puedo decir, pasado sí, ya jueves. Pasa ¿puedo decir,
7: mañana, es jueves
3: ya, mañana es jueves. Ah, sí. Ay, ah, sí, hoy es miércoles. Sí. No. Entonces llámeme mañana. No. <risa> no. Es que cada ahorita el viernes ya voy, voy a poder decir: Ahí les dejo su embajada. Ajá. O, o ahí les dejo su embajada pintada. <risa> Venga, eso me permite, pues ya no ser tan diplomático. ¿Sí, sí. me entiendes? O sea, sí. ya puedo hablar como más más, más libremente, claro y entonces sí. ahí ya me cojo confianza a y ya puedo hablar de cosas, por ejemplo lo de los inversionistas, ¿viste lo que dije de los inversionistas? sí 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 pero quiero sí. oírlo de, de, de tu boca no, que los inversionistas de Estados Unidos le tienen pánico a Petro Ajá que si él es presidente de Colombia, los gringos moverían sus capitales. Ah, y qué tales y pascuales. Sí, ¿Cómo sí, te bien. parece? Eso bien. fue lo que yo le dije. Sí,
7: mm. Pachito dijo, un triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del año entrante podría asustar a muchos inversionistas de Estados Unidos. Eso. Que tienen sus ojos puestos en Colombia para mover grandes capitales. Exactamente.
3: Exactamente, sí. Sí. eso. Exactamente. Sí, bueno. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo me vio ahí? No, pues, eh, quiero mejor
7: Súper. oír a Gustavo Petro a ver qué opina lo que lo que, o qué le responde al embajador Santos. Eh, a Doctor Petro, ¿cómo le va Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, mafio periodista. No, pero, pero, pues. Gabriel de las Casas, marioneta del imperio. No, no, marioneta? Todos ustedes, alienados del establecimiento. Aquí, aquí está Melquisedec Torres. Melquisedec Torres es el más alienado del establecimiento público, no, arrodillado al imperialismo no,
7: yanqui. Y Orlando Villar también lo está escuchando.
3: Villar peor también. Qué, pero okay. ¿Por qué, Nueva doctor York. Gustavo Petro? Pero si ¿Yo no qué hice?
9: ¿Qué lo lleva a decir no? eso, doctor Gustavo ¿Por qué no Francisco? Se fue Cuba?
3: ¿Por qué no se fue para Cuba?
9: No, fue para... <risa> no, debería irse usted <risa> que <risa> defienda el régimen dictatorial
7: cubano. Allá lo esperan. Bueno, bueno eh, eh, no nos desviemos, eh, doctor Petro. No, eh, vea, Yo
3: le digo a Pacho Santos sí. que cuando yo sea presidente de la Colombia humana, voy a recuperar el grado de inversión que dejó perder el gobierno del cual todos hacen parte, incluyéndolos a ustedes, más periodistas, no. y no se metan conmigo, sí. que yo soy algo así como el mártir Burger King no, latinoamericano. No, 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 sí. Soy como un Malcolm X. Malcolm X, sí, sí, sí. Eso, X, bueno. X, X, bueno, X, X, X. Bueno. ¿Aló, aló, aló? ¿Me pa ¿Pachito? puedo defender en Claro,
7: Pachito, sí, réplica, no. réplica ¿Me puedo aquí. defender? Sí. De... Pedro,
3: ahora sí. Ahora bien, yo estoy cobrando en consecución de los dos millones y medio de vacunas Janssen en Colombia que traen. Claro. O no fue así, Gabo? Sí, yo bueno. traje dos millones y medio no, de, de vacunas eh, también Eso Martu... no fue no. y, ¿Y ¿sabe cómo calificó yo mi gestión, Gabo? ¿Cómo? O sea, mi gestión. ¿Cómo? Mi gestión. O sea, sinceramente fue una rechimba para... Es bueno,
7: una rechimba. Adiós, seis <risa> veintiocho. El dólar, ¿cómo se comporta, Melquisedec?
9: Gabriel, el dólar eh, cierra la jornada a tres pesos colombianos, bajó $30 pesos. El euro cuatro mil cuatrocientos 4.483 bajó 48 Oye, pesos. escasez, dificilísimo conseguir euros en casas de cambio en estos momentos, por lo menos en Bogotá. Sí, eh, parece que la poca conectividad que hemos tenido durante tanto tiempo con Europa está afectando. El tránsito de euros que se mueve mucho por el mercado del turismo y de los negocios de las personas que viajan entre Colombia y Europa y viceversa. Así que eh, eso también puede incidir en que se haya mantenido en tan alto valor durante tanto tiempo. El café colombiano en la bolsa de Nueva York sigue con un precio muy alto, un dólar con 59 centavos la libra en Wall Street. El precio interno de la carga de 125 kilos, también arriba, un millón mil pesos y ya dicen en algunas regiones del país que el huevo podría llegar a mil pesos.
7: Uy, bueno, señor. Indicadores de movimientos
1: de prensa, Villar. Indicadores en la Casa de Nariño, Gabriel, porque contábamos más temprano la renuncia del de consejero presidencial para la información y la prensa, Carlos Cortés, por... Eh razones, motivos personales, y ya el presidente Iván Duque acaba de confirmar, Gabriel, que nombró a Soraya Yanine, la ex subdirectora de Noticias RCN, que hace algún tiempo estaba como asesora en la Casa de Nariño, en este área de comunicaciones, era entonces la nueva consejera presidencial, dice el jefe de Estado, que ella es una gran profesional del periodismo, más de 15 años de experiencia en medios de comunicación, y los apoyará entonces en la presentación de la actividad diaria del gobierno, Agrade Agradeció a Carlos Cortés, dice que lo acompañó desde la campaña, su labor en la Consejería de Información y Prensa fue fundamental con entrega total para que los colombianos conocieran de la gestión de la presidencia, no seguir apoyando en otras responsabilidades. Luego le cuento en qué estará entonces Carlos Cortés. Gabriel. Bueno, buen, bien, bien por, eh, por eh, Soraya, un abrazo grande para ella.
14: 6.35, Maestro Darío, ¿cómo
7: le va? Buenas tardes
14: feliz aparecer para todos los colombianos no, que se suman a la presente emisión no, de seis el espacio más escuchado no, en las mañanas de Colombia. Seis treinta de la tarde. Ya ver, la hora, Gabo, son las 5 de la mañana, 32 minutos. No, 6, y seis treinta Caracol. <risa> bueno, lo que usted diga, en, Darío, sí, sí. Caracol está incapacidad de informar. Sí, sí. Que Gabriel de las Casas es ¿Qué? el director de la Lucía. Oiga, no, no, no. Gabo. <risa> a ver, Está señor. por ahí el periodista Melqueside Torres. Sí. Aquí estoy, eh, Darío, ¿cómo le va? Melco, ¿cómo está? Mire, si sí, yo siempre he dicho si hay un periodista responsable, amable, razonable, pagable, ese es el que si de... ¿Pagable? Es? No,
9: no él no, es, no, él no es pagable. No, no, no. Recibimos... Eh el sueldo por nuestros servicios profesionales acá, responsable,
14: pero, amable, sí. razonable, eso. ese es pagable, es. dije pagable va con vagable. Ah no, eso no. sí. Eso sí, había
7: entendido mal, pero eso sí, sí, pero sí. Pero cómo así que eso sí? No, no. siga sí, usted, siga, sí, sí, no pero sí. pero
6: qué prefiere Melquisedec? Ninguna de las dos.
14: Bueno, él está
6: eh, peleando sí, con
14: Risalo que es que yo tengo un hermano que se sí, llama Sí, Mauricio, Mauricio, pero ¿ah? que le dicen Picho. Yo vivo en Bogotá y uh -huh. pincho en Cali. <ríe> Oígame, Melco, la pregunta es la siguiente, para ti yo Esta mañana que me levanté dije, tengo que hacerse la Melco cuando lo vea. La pregunta es, ¿por qué se volvió a hablar del narcotraficante Pacho Herrera, Melco?
9: Sí, señor, esto ya parece la historia patria de los eh, cuadernos escolares, porque... Habíamos olvidado, y muchos colombianos seguramente ya de las nuevas generaciones no tienen mayor idea, se llamaba Elmer Pacho Herrera, le decían Pacho, su eh, alias. Él fue capturado, mejor, se entregó al general Serrano, entonces director de la policía, en septiembre del año 96, pagaba una condena de 14 años de cárcel y lo asesinaron el 4 de noviembre del 98 en la cárcel de Palmira. Pues ahora la justicia, en la fiscalía, reporta que ha ocupado con fines de extinción de dominio 1.751 bienes, avaluados en más de, en cerca de 5 billones de pesos, con B de Bogotá. Eh, dice la fiscalía 4,8 billones de pesos que están en manos de familiares y testaferros de este hombre que, como señalaba, fue asesinado hace 22 años largos. Se trata de 67 predios rurales, 364 urbanos, 878 semovientes, establecimientos de comercio, sociedades en Bogotá, en el Valle, Santander, Bolívar, Atlántico y Caquetá. Elmer Pacho Herrera era uno de los grandes jefes del cartel de Cali. Quizá el tercero o cuarto, detrás de los hermanos Rodríguez Orejuela, se le señaló en su momento de ser quien lideraba la organización de los Pepes que persiguió y, según muchas fuentes, participó en la muerte de Pablo Escobar. La Fiscalía dice que tras seguimientos a William Herrera, sobrino de este hombre que fue capturado hace un año y medio, se logró identificar estos predios. Un dato muy curioso, dice la Fiscalía que entre los bienes hay un apartamento en Rosales, aquí en Bogotá, Avaluado en 25 mil millones de pesos. Bueno, señor.
7: Bueno, 6.38, gracias al maestro Darío. Y ahora nos metemos a la cocina, a la cuchina de Gediondini Paparotti.
4: Prego. Livia, les parla! Presto, presto, andiamo. ¡Prego! ¡Prego, prego, prego ¿Cómo caminando? va, el ¿Cómo eh, que estáis? va bien! Va bene. Les parla su chef Gediondini Paparottini. Yo soy nato, nacido en La Hermosa, en La Vela, Venecia. Venecia, en el municipio de Condinamarca. <risa> Gabriela, te cuento que me tiene muy preocupado y triste y deprimido. El orto.
7: De, ¿El huerto? Sí, me, el
4: orto me tiene, me tiene un el, poco triste. ¿El huerto? ¿Por qué? ¿Qué le pasó en ya el huerto? Ya ni sé qué es lo que me están sembrando. Se me llenó de maleza. Tengo el orto lleno de maleza. Bueno, el huerto lleno de maleza. Apenas oh, lo veas, no. se va a lagrimear el ojo.
7: Eh, no, pues, eh, no, pues es que ver el huerto pues, le da una uno tristeza eh, por momentos.
4: Eh, eh, imagínate sí, que el domingo, maleza, al, fin, sí. al final de la Eurocopa, me invadieron el orto.
7: No me digas, sí, porque me la victoria pesoquea. de. de Italia, con la victoria claro, de sí.
4: nuestro equipo italianini sí he debido entregarle el orto a Oscar Eto Penini el sí que chavero <risa> el orto. huerto sí
7: Oscar le administra bien ese huerto sí ahora
10: sí saludos
4: a la chef Alessandra veteranata él es la mayor de la parola de la cocina de la Lucia Renagata
10: eso es verdad yo soy la parola della cucina y cuando quiera le doy una demostración hoy cocinaremos una sopa no de minestroni sino de ministroni ...porque en Colombia más de un ministro... ...ni suena ni truena... ...hablamos, necesitamos ingredientes... ...como mucha verdura, zanahoria... ...de esa en la calle venden en una carreta... ...y no en vano carreta... ...es lo que dice mucho ministro... mucho ministro
4: agua calda, o sea, agua caliente eso. Alessandrata, porque como a ellos no se cuecen y se ablandan con un solo hervor también le agregamos un puré de tomate y le pedimos al chef Oscaretto Penini que nos ayude con lo de la mozzarella, maestro
10: y agregamos el condimento qué tal, perfecto el condimento, le agregamos condimento para que coja sabores porque hay ministros que son desabridos y por eso nadie los conoce revolveamos, revolveamos esto ya está listo nuestra sopa de ministroni de Dondino Capicci.
4: La próxima semana les enseñaremos a um, preparar pescuezo de gallini. Y ya que invita, claro que Capicci y allá estaremos. Y ese milagro que está invitadini. Y ya mejor nos vamos a cocinar Y los calzones rellenos de gabrielato Son gigantescos y huelen a todo Menos abono bonno. Oscareto Luego nos das clases nos relleno en el ángel y, y hasta aquí la cuchinata de Gediondini Paparottini Y llamen al 314-288-8888 ¡Muito obrigado! ¿Cuál?
7: ¡Muito obrigado! ¡Eso es portugués! ¡Chao, chao, caro! ¡641! Pero... 6.43 en La Luciérnaga, en Caracol Radio. Hombre, adelantemos el calendario y estas son las noticias del año 20.60 en La Luciérnaga.
10: Bienvenidos a las noticias del año 2060. Mucha atención que el científico Manuel Elkin Patarroyo, décimo tercero, anunció que muy pronto presentará su vacuna contra el COVID no 19 sino 69. Se supo que está hecha a base de totumo, sauco, eucalipto, miel y propolio. <risa> y la segunda dosis contiene moringa, penca de sábila y uña de gato.
4: Noticias del año 2060 Claro que estando Alexandrita Parecen del año 1060 De otra parte En la carrera séptima con calle 127 En Bogotá En donde hace muchos años fue encontrado un venado Ahora fueron halladas allí Atérrense Unas gatas de más o menos 18 años Estaban con un par de lobazos Que tenían una vaina Qué cosa. Unas lenguas muy largas sí. Muchos se han acercado a reclamar las gatas Para llevarlas a la casa En cambio por los lobazos nadie ha preguntado
10: Atención las noticias, 2060, la alcaldesa Claudia López Octava anunció que están listos los planos para las líneas 33, 34 y 35 del Metro de Bogotá. Lo que sigue sin contarnos es para cuándo estarán listas la primera línea que se empezó a construir en el año 2021. Con razón muchos extrañan los planos y los planes del elevado de Peñalosa. De metro elevado, claro está.
4: Caracol Bogotá. Y en las noticias del espectáculo, el periodista, escritor, analista, pianista, cantante, locutor, recolector de café y bailarín de tango y ballet Melquiades Torres Octavo sí. ah, anunció que pronto lanzará su libro de memorias, Si te he visto, no me acuerdo, en el cual relatará todo lo que sabe porque sabe tanto que sabe a bueno. miércoles es que soy. Ya, hasta aquí las noticias del año 2060.
1: 20
5: la Luciernaga.
1: Gabriel de las Casas Es Caracol
3: Radio
7: Bien, sigue la luciérnaga en Caracola Radio, María Alejandra Villamizar Maleja. Bueno, ¿qué más ha pasado? ¿Qué información tenemos de las protestas en Cuba en este levantamiento, si así lo podemos llamar levantamiento popular?
8: No se trata de la misma manera una manifestación en Chile, en Colombia, en Argentina, que en Cuba. La prensa internacional, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la isla lo resalta, porque allí no se sabe quién comienza, ni quién provoca, ni de qué carácter es esta manifestación. Por supuesto, los cubanos quisieran salir a las calles a pedir por tantas cosas que no tiene y que no le provee el régimen castrista. Sin embargo, hay versiones encontradas de qué es lo que puede pasar en la isla. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, ha sacado dos trinos en las últimas 48 horas desde que se presentaron las revueltas y dice la revolución cubana no va a poner la otra mejilla a quienes la atacan en espacios virtuales y reales. Evitaremos el enfrentamiento violento a la revolución, pero reprimiremos la violencia contrarrevolucionaria. Y en el segundo trino afirma la contrarrevolución sueña con una guerra entre cubanos. No vamos a darles el gusto. La prensa en España, por ejemplo, El País, uno de los periódicos más importantes de España, ha mencionado que eh, murió un manifestante el lunes en La Habana, pero resalta también en ese artículo que hasta ese momento no se sabe muy bien cuál es el desenlace que puedan tener estas manifestaciones.
7: Seguiremos pendientes de, de la isla de Cuba. Mientras tanto, las condiciones del clima para esta semana, nuestra meteoróloga exclusiva de La Luz Fiernega.
10: Buenas tardes y bienvenidos a las condiciones del clímax... Ups, perdón, del clima. Por los lados de la Selección Colombia, cada vez llueven más los elogios al trabajo hecho por Luis Díaz en la Copa América... El colombiano está en la mira de varios equipos y se abre el sol para un futuro muy prometedor. Por los lados de nuestro ciclismo, el panorama es alentador, pero hay un ambiente tenso en lo que pueda pasar con Rigo en la general. Esperamos que los vientos soplen a su favor para terminar en el pódium del Tour y nuevamente ponga el nombre de Colombia en lo más alto de este cielo, parcialmente nublado. Y en los sectores del COVID-19 siguen las tormentas de contagios y la ocupación de camas UCI nos muestran un clima frío y con fuertes vientos. Mientras que siguen también llegando vacunas, como si fuera un aguacero. Pero no va a servir de mucho porque esperamos a ver si la gente en vez de paraguas, para bolas. Hasta aquí el informe de hoy. Nos vemos en una próxima emisión. Una feliz tarde y que les llueva... ¡Que les llueva el éxito!
7: Muchas gracias, señora. Ah, un traguito en la cantina, metamos la moneda en la rocola, a ver qué suena aquí.
11: ¡Uy! ¿Cuál preocupante cifra ahora tenemos de informalidad? Venga a responder Panita, usted que ha sido mera calidad Yo soy Coroso, Coroso soy yo, nací en Granada y aquí mando yo.
1: Panita Coroso, cifras preocupantes que entrega el DANE porque de acuerdo con la última encuesta integrada de hogares, el 48,6% de las personas que trabajan en el país están en la informalidad. Este estudio demuestra cómo en las 23 ciudades principales del país y sus áreas metropolitanas está esta tasa afectando principalmente a Cúcuta con casi el 70%, Río Hacha con una tasa superior al 66% y Cincelejo con el 65%. una menor proporción está Manizales, Medellín y Bogotá por encima del 40%. Cuatro de cada diez personas que trabajan en estas ciudades están en la informalidad. También advierte el DANE cómo el desempleo afecta principalmente a las mujeres. La tasa en este momento, por lo menos el último trimestre, entre marzo y mayo, afectando a las mujeres es casi del 20%, cuando para los hombres es del 12%. Y las mujeres jóvenes sin empleo entre los 14 y los 28 años de edad corresponden al 43.4%. Una brecha muy importante que hay entre hombres y mujeres, pero además las tasas de informalidad que preocupan porque se presentan en las principales ciudades del país.
11: Bueno, para estar bien, bueno. ¿Cuál advertencia le hacen a los que no se han querido vacunar? Diga de qué otra manera aquí dos milquiadres nos van a chusar. Si creyó que había acabado, aún me he comenzado, deje de acosar. A ver, sea contundente. Avejorro que le quito el forro y le echo aguasal con bastante limón, con agua y pajarito también mertiolate. ¡Ah! Yo soy coroso. ¡Coroso soy yo! Nací en Granada. Y aquí mando yo.
9: Se empieza a debatir en el mundo si. ¿Es viable o no la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID? Algunos países empiezan a tomar medidas drásticas. En Francia, el presidente Emmanuel Macron expidió una medida que obliga a que establecimientos abiertos al público, como restaurantes y bares, exijan el carnet de vacunación para el ingreso. Esto generó de inmediato una estampida de gente que no se había vacunado para ir a los centros a que les apliquen alguna de las vacunas que están autorizadas. Y aquí en Colombia, la Secretaría de Salud de Cali ha revelado una cifra muy preocupante. Ha dicho que el 60% de los fallecidos entre junio y julio ya había sido priorizado para acceder a la vacuna un mes antes de haber llegado a una UCI. Esas personas no aceptaron ser inyectados. Pudieron haberse salvado, dijo la Secretaría de Salud, Miguel Landí Torres, pero no lo hicieron. Se ha hecho también un llamado a la ciudadanía para que, pese a que se hayan vacunado, no se descuiden las medidas de bioseguridad. En este momento, en la ciudad de Cali hay 589 personas en UCI a causa del COVID-19. Tiene la ciudad de Cali cerca de mil casos de contagios diarios y al y en promedio al día 40 personas están muriendo por coronavirus. De manera que, por un lado, se plantea la discusión acerca de si es ético o no obligar a la gente a recibir una vacuna, pero también si se pueden establecer restricciones que hagan que la gente al final deba ir a recibir la inyección.
11: Ana, no sierra, camino, risa, loca, trabajar. Barretín, señor, no nos vaya a hacer llorar
6: rating, qué energía, qué entusiasmo, siempre la misma
7: bueno, energía, pero, pero si te, sí, terminemos programa y usted sigue gritando ahí como loco y ya, a ver si sí calma la energía y mañana sí, viene sí. más tranquilo, ¿sí? No,
6: no, igual, igual, y yo, pues, aquí sí me he preguntado por qué los vecinos están arrendando sus casas. <risa> este piso ya está solo prácticamente. Claro, pero, pero solamente
7: muestran la casa el fin de semana que usted no está gritando, porque
6: es que. Ay, yo, claro. no había caído en cuenta de sí, eso, sí, es verdad, porque el fin de semana es que yo veo que sí. vienen a ver apartamentos. Claro. Eh, eh, que, eso, sí, eso. no me imagino que es que en semana la gente está ocupada. Sí, está, está muy, no, muy ocupada. Bueno, señor, a ver, a ver. Eh, que estaban conversando dos amigos. Amigos de quién? Amigos de ellos. Mm, amigos de ellos. Mencionó sí. el otro hermano. Acabo de ver una oferta de trabajo donde piden ganas de trabajar. Ay, no jodas. Sí, cada vez son más exigentes. <risa> <risa> ay, 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 es que ese, ese es él. Adiós, señor. No,
5: Adiós.
7: No. Y Ahí está su fotografía. <risa> Chao.